0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup, bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Arthur Perticoz, serial entrepreneur et cofondateur de Magellan, l'application de contenu audio narratif. À, à peine 30 ans, Arthur a déjà créé plusieurs boîtes dont la start-up Win. Dans cet épisode, on parle de ses premiers projets créés au collège, ses études, sa première start-up Win justement mental chez les entrepreneurs, la création de Magellan, le pivot qu'ils ont effectué le 7 juillet 2020, et leur vision pour le futur du contenu audio-narratif pour le développement personnel. On espère que vous allez kiffer cet épisode, mettez vos écouteurs, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day, je suis avec Bacan, et aujourd'hui on reçoit Arthur Perticose. Euh, Salut, Arthur Perticoz, c'est le fondateur de Magellan, Magellan qui est l'application de contenu audio narratif, ils ont créé ça il y a un an avec son associé, mais Arthur Perticoz, c'est pas que ça, c'est aussi le fondateur de Wind, une boîte qu'il a créée comme, il y a 4 ans, un truc comme ça Il y a plus, il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans, voilà, moi ce que je voudrais savoir, ce qu'on veut savoir sur Arthur, c'est le futur du contenu audio, mais surtout, qui est Arthur d'où il vient, comment il a commencé. Je suis très intéressé par euh, par, par tout ce que tu as vécu surtout. Voilà, parle-nous un en peu fait, de ta première boîte, d'où tu viens, comment tu as commencé et euh, qui tu es.
1: Euh, C'est compliqué à, à résumer parce que j'ai fait vraiment plein de choses. L'idée, dirais que je pense que de base, je suis curieux et que j'ai envie de tenter des choses. Okay. Donc, euh, j'ai tenté plein de trucs et je vais faire juste un, un très rapide résumé. Mais mon premier projet, euh, je pense que j'avais 15-16 ans et pendant les vacances des vacances euh, avant que j'ai un, un ordinateur dans ma chambre parce que oui les plus jeunes on n'avait pas tous des ordinateurs et <rire> des téléphones à l'époque ça y est je suis devenu vieux parce qu'en fait j'ai 30 ans depuis le confinement donc euh, ah oui, ah, bah, bien, merci c'est bah, gentil et, et donc j'ai commencé par créer un site de streaming pour les gens qui aimaient les mangas. Enfin, les animés japonais. Ok. C'était quoi C'est Ça s'appelait Manga Enko. Mais c'est un petit truc. Hein. Okay. À l'époque, il, il y en avait quand même... J'ai un très grand bon
0: consommateur. Tu hein. es un très gros consommateur. Bon.
1: Donc, vous saviez qu'à l'époque... Donc, c'était il y a 15 ans. Mm. Euh, c'était quand même assez compliqué. Euh, Puisqu'il bon, y avait pas Netflix. Il y avait pas mm. tout ça. On était loin de tout ça. C'est difficile de trouver des contenus. Et... Juste pour moi, mes potes, mais aussi, euh, j'étais pas mal actif sur les réseaux, genre jeuxvideo.com, euh, tout euh, ces euh, genre <rire> des trucs. Voilà, on se souvient de tout ça. Et, et donc, j'ai créé un, un, un site, un tout petit site où juste j'agrégeais des liens. Okay. Donc, euh, je trouvais des liens les, sur les, les sites. Les liens et qui marchaient qui marchait. Donc, okay. on était au début de Dailymotion. On était au début de YouTube. Il y avait un truc qui s'appelait 1, 2, 3 vidéos. Il y avait plein de plateformes qui existaient. Et les gens, c'était illégal, mais uploadaient les vidéos dessus. Mmh. Et moi, je retrouvais les <coughs> liens et je les mettais sur mon site. Okay. Euh, j'ai pas fait ça très, très longtemps. C'était juste un, un petit projet, euh, comme ça pour s'amuser. Mais en fait, c'est ma première expérience où je crée un truc sur euh, Internet. Mmh. Donc, euh, comment on trouve le moyen de créer un site web alors qu'on sait pas développer? Enfin, tous ces petits mmh. trucs. Évidemment, c'était pas, c'était pas, c'était pas un business. Et, même ça fait peu de temps que je considère ça comme ma première aventure, okay. comme entrepreneuriale. Okay. Mais maintenant, je suis assez fier de dire ouais, c'était ça mon premier projet. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que par des rencontres, euh, j'ai été présent du bureau des étudiants de l'école dans laquelle j'étais, qui est le Celsa.
0: Celsa, attends. Celsa, on y rentre en troisième année. Ouais, c'est ça. En L3. Oh, oh. Donc, avant, c'est
1: quoi la fac Donc, en fait, j'ai fait une prépa. Okay. En, gros, en fait, j'ai eu une chance de ouf. C'est que, moi, j'étais le genre de mec qui travaillait pas trop trop à l'école, mais qui avait des notes ok Tu vois, donc les profs okay. tu t'aiment bien, t'es un peu le clown, t'es sympa, ouais. En gros, de mes potes, j'étais le seul qui se faisait pas virer de la classe, parce que j'avais, en gros, j'étais toujours à la limite. Genre 12, 13. Moi, un truc qui me, qui vraiment me définit, c'est que je suis toujours à la limite, mais j'essaye de jamais franchir la limite où tu okay. viens vraiment, tu vois, le truc où tu te fais tèche et tout. Ouais. Fais jamais ça. Et, et, et pour le bac, je me suis tapé une motif de ouf. Et je lui mentionne très bien. Ah, et donc ouais. ça m'a ouvert les portes de me prépa, donc j'ai fait une prépa de droit et d'économie, okay. et ensuite euh, j'étais au CELSA, c'était à Sceaux, okay. dans un lycée qui s'appelle Marie Curie, okay. et, et il me fallait 2 heures le matin pour y aller, 2 heures le soir pour rentrer, c'était une, ah, ouais. une vraie galère pour moi, mais, mais ça m'a appris à taffer, mm. et, et ensuite CELSA, et ensuite Sciences Po Paris, donc j'ai ah, fait, ouais. fait les deux, ouais. oh, attends, okay. mais en parallèle j'avais déjà monté des boîtes. Okay. En gros, donc en, en quatrième année du CELSA, euh, j'ai été président du bureau des étudiants. Donc, en gros, t'organises des soirées pour euh, pour tes potes euh, yeah. de la fac, quoi. Et et puis je me suis dit, euh, il y a un truc à faire dans ce milieu-ci, parce que tu vois, l'événementiel, organiser des soirées, c'est un peu, c'est un monde un peu. C'est un peu cool. C'est un peu cool, et, et puis c'est pas compliqué. Mmh. C'est vraiment, c'est que l'organisation et savoir un peu vendre des trucs mais enfin tu vois à l'époque euh, ouais. 1000 euros c'était huge tu vois donc ouais, euh, donc euh, bon c'est tu, tu commences tout doucement et tout petit et, et et voilà donc ça a été notre notre première entreprise c'était une boîte d'événementiel qui mettait en relation des salles avec euh, des, bu des bureaux des étudiants les BDE euh. Euh, je connais vos problèmes je connais vos galères et eh ben je vais vous aider et puis on va organiser des soirées on a fait ça mais le donc ça c'était officiellement ma première entreprise c'est ouais. la première fois que j'ai déposé des statuts que j'ai vu la paperasse que j'ai vu la compta tous ces trucs Donc okay. autant vous dire que c'était n'impe oh. euh, et, et <rire> voilà forcément et, et même j'étais pas hyper à l'aise c'était pas un, un monde vraiment c'est pas un monde qui est hyper satisfaisant le monde de la nuit parce que ouais. je trouve que enfin en tout cas ce que moi j'ai vécu j'ai pas eu l'impression d'utiliser euh, mon potentiel mm -hmm. euh, j'avais ouais. pas l'impression que ça, ça ça me tirait vers le haut ouais. et en plus je faisais ça en parallèle de mes études mais à l'époque euh, donc, je fais l'ancien, mais ça date d'il y a 8-9 ans. Ouais. Euh, on pouvait pas mettre son entreprise comme stage pour les écoles. Ce qu'aujourd'hui, euh... on peut faire. Mais à l'époque, on pouvait pas. Donc, j'avais stage. Parfois, j'avais des soirées euh, la nuit. Et en même temps, je devais retourner à l'école. Donc, c'était juste invivable. Ouais. Et avec mon associé de, de l'époque, on s'est dit, « Ouais, il y a un truc, ça s'appelle les start-up. » On a peut-être... Honnêtement, <rire> on pas ça vous mentir. C'est comme ça. Et puis, on voyait la fourchette. On disait, « Mais ouais. c'est trop chiant, le midi. » on n'arrivait pas à trouver euh, où manger, ou sinon il fallait faire la queue, sortir la CB, c'était hyper long, mmh. et on a commencé à regarder un petit peu, et on s'est dit, mais ouais, en fait, les gens, ils ont 30 minutes ou 45 minutes pour manger, mais ils passent 25 minutes à trouver quoi quand manger, manger ouais, et à ouais. l'avoir, et 20 minutes seulement à kiffer. Bah donc on va créer la première plateforme qui permet de euh, se faire livrer de la nourriture le midi, ou d'aller le chercher à emporter.
0: C'était quand ça que vous
1: avez fait et ça, ça Ça a été créé en 2013, ça s'appelait ledèche.fr.
0: Okay, non, okay. En avance,
1: Alors, c'était ouf parce que à ce moment-là, il y avait une boîte qui s'appelait Take It Easy, ouais, qui ouais, était à ouais, Bruxelles. Ouais. Alors, il y en avait d'autres à Paris, hein, que, mmh. dont j'ai plus les noms, mais il y en avait pas mal d'autres. C'était, c'était un peu comme les apps de podcast aujourd'hui. Il y en ouais, avait beaucoup. Ouais, 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 ouais. Euh, <rire> et il y avait Take It Easy qui était à Bruxelles, qui marchait pas mal. Mmh. Euh, très, euh, eux, c'était les premiers à faire de la livraison à vélo. C'est pour ça qu'ils étaient connus. Il ouais, ouais, ouais. euh, y avait évidemment Allo Resto qui était plus gros, mais mais eux, ils géraient pas justement la livraison. C'était juste une plateforme. Et il y avait un petit truc genre à Londres qui s'appelle euh, Deliveroo, Deliveroo. Euh, <rire> et, et, et et puis il euh, y avait d'autres choses à droite à gauche on avait il y en avait honnêtement pas mal okay. et c'est un moment où il y avait enfin c'est pas le marché qu'on connaît aujourd'hui aujourd'hui enfin ouais, ouais. quand là, quand j'y bon, pense aujourd'hui t'as Deliveroo tout le monde connaît Deliveroo mm. Uber Eats tout le monde connaît Uber Eats enfin c'est quand même c'est solide quoi, ouais, même. Ouais. à l'époque il n'y avait pas du tout ça ouais. et, et donc on a commencé par là et au fur et à mesure on a discuté avec pas mal de hum, pas mal de, de groupes McDo euh, des groupes comme Noura enfin plein de groupes de restauration et nous, on s'est dit, ce serait cool de les avoir sur notre plateforme. Mais mmh. à l'époque, ils voulaient pas être sur les plateformes. Aujourd'hui, ça me fait marrer. Je ouais. vous des où je vois McDo, Quick, KFC. Moi, je ah, me oui. souviens, j'ai eu des discussions de dingue avec eux. Ils voulaient pas. Euh, bon non, on va le faire nous-mêmes, etc., etc. Et
0: après, ils ont rien fait eux-mêmes là pour l'instant.
1: Et ben en fait, ils ont tenté. Et c'est comme ça que nous, le déj, on s'est dit, mais en fait, on va avoir du mal à lever l'argent pour faire plein de pubs. et on a senti que ce serait jamais rentable et que ce serait chaud. Mmh. Et on a senti que les les boîtes, les entreprises avaient envie d'avoir leur propre service de restauration mais en marque blanche. Donc ils utilisent notre solution mais ça se voit pas, c'est mcdonald.fr. machin Et c'est là que le est devenu wind. Et donc en vrai, je vais pas vous mentir. On ne s'est jamais réveillé en se disant ouais on va créer wind, c'est pas vrai. Non, c'est jamais arrivé. Moi je me réveille un matin ou mon associé se réveille un matin et se dit ouais moi j'ai envie de créer un logiciel. Juste, aucun de nous deux était développeur. Hein. Ouais. Euh, <rire> moi, je vais créé un logiciel qui permet aux marques de faire des bornes, des caisses enregistreuses, des sites de livraison, des sites pour faire du remporté, des apps, du service à table. Euh, non, 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 non. Non, c'était pas... Non, mais oh, ouais. on n'est même pas restaurateur. C'est jamais de la vie. Et donc, on a commencé en se disant, bah, on va faire des le on va changer les couleurs, mm -hmm. et on va faire le le de McDo, le le de Quick, et même le le de Disneyland. Etc., Tain, etc., etc. Et on les a targetés comme des dingues. Tac 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 et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un truc et t'en on a qui nous ont dit ok moi je veux bien de votre votre machin par contre il me faut que ce soit connecté à la caisse ok et à plutôt que caisse. de faire des caisses ouais. et ben on s'est dit on va enfin de plutôt que de connecter à des caisses qui existaient parce que c'était compliqué il fallait avoir les accès enfin c'était galère mm. et ben on va créer notre propre caisse et c'est comme ça que Win s'est mis à faire des sites pour faire du emporté pour les en marque blanche ouais. et des caisses en marque blanche et un jour quelqu'un nous a dit ok moi je veux bien vos trucs mais par contre j'ai des bornes donc il faut que j'ai les bornes et la caisse et le site il y en a un autre qui nous a dit ouais moi je veux bien sauf que moi je veux que les gens ils aient des cagnottes avec des points de fidélité et nanana et c'est ça qui a qui a fait que wind s'est créé au fur et à mesure c'est qu'on la demande des clients complètement on a ajouté des fonctionnalités ça. au fur et à mesure ce qui a permis à wind de devenir un des plus gros acteurs euh, de ces logiciels ce qu'on appelle des logiciels d'encaissement omnicanal mm. donc on peut prendre des commandes quel que soit le client où qu'il soit et quel que soit l'outil qu'il utilise, Une app, un site web, des bornes, des machins. Et ça a été complètement construit une dingue, sur ça. le terrain. Et aujourd'hui, c'est une boîte... Alors honnêtement, je ne sais plus, parce que euh, moi, j'ai quitté l'entreprise en 2016-2017. Euh, et, et, et donc, je ne sais plus combien ils sont, mais mmh. ils doivent être plusieurs centaines, parce que moi, quand je suis parti, on était déjà autour de 100, 150. Euh, et, et donc, la boîte continue, et c'est une boîte qui a levé 110 millions d'euros. Donc, c'est quand même... Un, un, un paquet et d'ailleurs la première levée de fond qu'on a fait euh, c'était sur le déj. et on a pivoté après euh, la levée de fond peut-être qu'on pourra reparler de ça parce ouais. que euh, bon peut-être que sur magellan <rire> va vous annoncer un truc et et, et donc et donc euh, ouais on a commencé et, et bah attends attends excuse-moi voilà c est, c est, je, savais que je savais que ça allait te faire réagir c'est 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 un truc
0: de ouf parce que ok donc c'est les, les retours clients B2B hein, mmh. qui ont fait que vous avez construit vous êtes passé de la fourchette à euh, mmh, de, Wind de, de dej. Euh, ouais, le Dej euh, ouais, le, le dej à Wind euh, et du coup vous n'avez pas les skills donc avant de pouvoir lever des fonds vous avez pu embaucher des gens en fait en fait, les contrats avec ces boîtes là étaient assez gros pour que vous puissiez déjà non
1: ça, ça s'est fait ça s'est toujours fait par lever de fonds. Okay. et okay. en fait c'était un mix c'est à dire qu'on n'a pas seulement écouté les gens on a eu des intuitions mmh. et on a feeling. confronté ces intuitions en fait, on se nourrissait des retours, ça nous faisait ⁇ Ah, je pense que ouais. ⁇ Et ensuite, on allait vérifier que c'était bien ça. Donc, c'était en, en fait une espèce d'aller-retour. Mmh. Et donc, au début, euh, on, a, on a financé euh, l'entreprise, enfin, c'était de l'interne, et notamment euh, mon associé de l'époque qui a, qui a commencé par financer parce qu'il avait des moyens que moi, j'avais pas, parce que ouais. mes parents n'avaient pas d'argent. Enfin, n'avaient pas d'argent. Et, et, et donc, on a commencé comme ça, et puis on était le DESH. Donc, nous, mmh. on était une plateforme, et puis ça boumait. Donc, bah, ouais. on a levé. On a levé d'abord 800 000, et puis à l'époque, il y avait des aides de l'État automatiquement qui sont et l'ABPI de l'ABPI. Et en parallèle, on a eu ces retours et donc en parallèle de ces retours, on s'est dit bah ouais, franchement, c'est c'est Mais et, et puis on était, mais en même temps, on était moins à l'aise sur le déj. On sentait mmh. que ça allait être galère, que ça beaucoup de marketing etc. que ça allait être ouais. un truc. Et donc, c'était mix entre de l'intuition et du réel. Et nous et moi enfin, en tout cas, je crois énormément à ça. C'est-à-dire que tu te lances sur une idée mais on sait pas si ça a marché. Ouais. Et, et d'ailleurs, tant mieux parce que si tu savais que ça ne marcherait pas, tu te lancerais pas. Tu mais pas. si tu te lances pas tu peux pas savoir ce qu'il faut faire, ouais. c'est ça le problème et en même temps c'est ça qui est génial, c'est ça la solution c'est à la fois le grave. problème et la solution tu te lances, il faut survivre et il faut aller hyper vite, à mon sens en tout cas ça c'est vraiment vrai. ma théorie, mm. tu te lances et tu dois aller très vite dans le mur ouais, Donc, clair. Ouais, ouais, le aussi. plus vite possible, juste ne le prends pas mec c'est mm. -ce <rire> <vous> avait... <rire> juste, juste ça et nous c'est ce qu'on a fait, on a foncé on a foncé, 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 foncé Petite esquive, ouais. hop, petit chassé. <rire> et et, et c'est là qu'on a euh, qu'on a trouvé en fait notre notre route. Et on l'a fait plein de fois sur plein de sujets, plein 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 de petits sujets, les uns après les Donc autres. Donc c'est même pas des pivots, c'est
0: quasi des pivots, on peut dire, des mini pivots. De le déjà wind, c'est un pivot. Ouais. Okay.
1: Et ensuite c'est des améliorations du produit, de la priorisation, et puis euh, et puis la chance de rencontrer des clients qui nous font confiance, et puis des ouais. choses qui se passent bien, des choses qui se passent mal, et t'apprends. Bien sûr. Et et et, et c'est comme ça que t'arrives à créer quelque chose qui a qui a du sens. Et aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, c'est une entreprise qui, qui, qui existe depuis quand même plusieurs années, 6-7 mmh. ans, et qui a des collaborateurs, alors qu'il y a, je sais pas s'ils ont plein de succès ou plein d'échecs, mais en tout cas, ils existent, et c'était une première aventure, et moi ça m'a permis aussi de, de vendre mes actions, mmh. euh, en fait je suis parti tôt, à cause d'un désaccord. Je... En, en gros, on n'était plus alignés. C est, c est un peu de toute façon, une, une entreprise c'est comme un, une sûr. association, c'est comme un mariage, il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien, mmh. et au bout d'un moment juste, ça va plus et on était plus d'accord, on n'avait pas les, les plus les mêmes valeurs, plus la même envie. En fait, on voulait plus faire les choses de la même manière. Ouais. Et moi, je crois que la manière dont tu commences dans une startup, c'est top et c'est bien. Et peu importe la manière dont tu fais et tu fonctionnes, mais que probablement que les règles qui t'ont permis d'atteindre un moment sont celles qui peuvent te tuer dans le moment d'après. Oh, et, et, et ça, c'est so et, et moi j'ai senti c'était ce moment-là mmh. malheureusement on n'a pas réussi à se mettre d'accord et donc on a pris des décisions et c'est comme ça que ça s'est passé c'était compliqué franchement c'est quitter sa sa, 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 sa boîte c'est c'est comme euh... tu as vu comment toi ouais bah c'est pas facile mmh. et puis après il y a plus le contexte et c'était un contexte qui était qui était difficile mais avec le recul euh... ah, c'était quand même ça c'est un moment de vie et puis c'est ouais. des aventures mmh, et, et et j'ai tellement appris mais tellement appris
0: c'est est-ce que t'as eu un moment de où tu te disais mais si je pars, parce que forcément vous avez, c'est un accord. Est-ce que tu t'es dit, putain, mais je vais, je vais faire quoi
1: En fait, c est, c est, ça s'est passé <rire> quand même un peu du jour au lendemain, donc c'était assez violent. Mm. Mais euh, c'est vraiment le moment où tu passes de, euh, t'as un agenda qui est rempli et puis
0: tu peux taper après. Mais
1: ouais, déjà il ah, y a ouais. ça. Et puis enfin tu vois, t'existes plus. Hein, mm. C'est violent quand même. Et et ce qui est difficile, c'est que tu vois aussi tout ce que t'as loupé. C'est-à-dire que moi, je me suis mmh. rendu compte que mon mode de vie de ce moment-ci n'était pas ce qu'il fallait pour être un entrepreneur, à mon sens, de haut niveau. Mmh. Et, et je pense que être entrepreneur, c'est comme être un athlète. Ouais. C'est... Il faut euh, avoir un mode de vie si tu veux atteindre un haut niveau. Il faut avoir des équivalents d'entraînement, il faut avoir des équivalents de repos, il mmh. faut avoir des gens qui t'accompagnent, euh, des... des que ce soit du, dans le physique, mais que ce soit aussi dans le mood, mm. euh, d'un point de vue psychologique. Et je pense que l'équilibre global, je ne l'avais pas, et ça m'a sauté au visage euh, au moment où aussi. progressivement, au fur et à mesure de la sortie au, et au fur et à mesure de ma même de ma sortie du capital, du moment où j'ai vendu mes, mes actions. Mm. Et ouais, je travaillais trop, euh, j'étais trop dans le micromanagement, je me mettais trop la pression, je sacrifiais, je sacrifiais trop de choses pour mm. mon entreprise. Et, et tout ça pourtant c'est des choses où tu pourrais te dire bah ouais honnêtement je vivais comme dans les un peu les gourous américains euh, c'est euh, think big ah, ouais. je pensais gros 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 euh, fail fast voilà je fonçais dans le mur euh, il faut tout sacrifier pour réussir ouais franchement euh, j'ai je me suis dit un moment après tout sacrifier ça veut dire quoi bien sûr ouais, et, ouais, mais ouais, mais, ouais, mais, mais, mais tu vois sacrifier quand même pas mal je voyais plus trop mes potes la santé c'était euh, comment la santé bah, justement parce que la mmh. santé donc le corps c'est un truc c'est un, un truc incroyable c'est que je crois que t'es es fort. <rire> et, et ça, c'est comme quand tu pars en vacances, c'est d'un coup, tu te mets à dormir plus longtemps. Ouais. Et là, t'es es, Fat fatigué. fatigué de dingue. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'as exagéré. Ouais. Et ben moi, je me suis rendu compte que j'avais exagéré. Donc, ça a complètement changé ma manière de percevoir l'entrepreneuriat mm. et de, de percevoir la manière dont je voulais être et fonctionner. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est un moment difficile, mais un moment créateur de valeur ouais. de dingue pour moi de dingue et c'est là que je me, je me suis mis progressivement à, à apprendre à investir sur moi mmh. et à comprendre que investir sur moi c'est investir dans la boîte en fait
0: Ah, il donc c'est marrant c'est c'est archi intéressant euh il y a une question du coup de même si j'aime pas le mot pour l'humain de productivité finalement mmh. c'est que t'as amélioré ou du coup t'as eu une nouvelle perception de la productivité euh, humaine et euh, et ce truc là c'est vrai que les gens ne pensent pas souvent à ça c'est que euh, investir en soi c'est investir dans sa boîte wow. et ça veut pas dire euh, perdre son temps etc d'accord c'est vraiment tout ce que tu vas complètement tu sais il y, y, a, y a une phrase en anglais c'est euh, euh, mind your diet hum. et quand on dit mind your diet c'est aussi bien euh, mental que euh, physique complètement qu'est-ce que tu as incurgite et du coup comment ça va te servir après super intéressant c'est un marathon c'est vraiment oh. un marathon
1: et mon premier marathon entrepreneurial c'était que des 100 mètres d'affilée
0: mmh.
1: et bah ouais mais t'es moins bon. Bon, ouais, ouais. moins bon et tu prends des, des, des moins bonnes décisions et tu te comportes moins bien aussi même avec tes collaborateurs et collaboratrices mmh. euh, t'es pas au top niveau et, et je pense que si tu veux être ambitieux et il faut, euh, il faut se donner les moyens mmh. d'être au top niveau et se donner les moyens d'être au top niveau c'est aussi les conditions de vie c'est que, on croit, que, il y a un côté, euh, ouais, créer une boîte dans un garage, et ouais, moi, je prenais aucune vacances, ouais, ouais, et ouais, ouais. moi, j'étais dans 11 mètres carrés, ah bah ouais, mais moi, j'étais dans 10, <rire> ouais, mais <honnêtement, rire> moi, ouais, mais tu sais quoi, <rire> moi, mes 11, en fait, c'était 9 parce que la loi caresse, tu vois, il ouais, y a ouais, un ouais. peu ce côté compétition ouais, du ouais, mec ouais. qui va le plus sacrifier, mmh. et ça, j'ai ouais, compris. Que, et à l'époque c'était encore pire qu'aujourd'hui parce que justement je trouve qu'aujourd'hui ça a beaucoup progressé et Bien que l'entrepreneuriat je trouve et notamment dans le monde des start-up c'est professionnalisé mmh. vraiment j'ai l'impression que c'est un autre monde alors je sais pas si c'est juste mes yeux qui se sont ouverts mais je pense que globalement c'est un autre monde et que même je vois et j'entends des investisseurs parler d'équilibre mmh. psychologique l'équilibre psychologique de l'entrepreneur
0: c'est important mais maintenant ça, hein.
1: mais, mais ça, il, que ça à, à, bon. à, à l'époque de Wind il n'y en avait pas hein. <rire> euh, et pourtant c'était pas il y a 50 ans mais, mais tu vois ça progresse là dessus ouais. et moi j'ai beaucoup appris sur ça sur vraiment investir en toi c'est investir en ta boîte et si tu ne le fais pas tu es en fait à l'opposé de ce que ta boîte demande et ne le fais pas juste pour toi fais-le pour tes collaboratrices et tes collaborateurs mmh. fais-le pour tes investisseurs fais-le pour tes partenaires fais-le pour tes associés parce que c'est ce qu'ils attendent de toi. Ils attendent de toi que tu prennes des vacances. Parce mmh. que si tu peux prendre, tu prends jamais de vacances. C'est que ta boîte elle a un problème. Ouais. Mmh. Ça, c'est pas possible. Tu bosses tous les week-ends, 40 heures par week-end. Si ton que c'est possible, il y a un problème. Mmh. Si c'est tous les week-ends, si c'est trois fois d'affilée parce qu'il y a un rush, si c'est dix week-ends par an, peut-être. Mais c'est pas possible que ce soit tous les week-ends. Il y a un problème. Mmh. Ça veut dire qu'il te manque des gens dans ton entreprise. Ça veut dire que tu fais trop de choses. Ça veut dire que t'es pas assez focus et tu ne peux pas tenir de manière infinie comme ouais. ça c'est pas possible ça ne marche pas euh, et pourtant moi je disais ouais sport j'en ai pas besoin euh, je mangeais nymphe. genre ouais. euh, la liste c'était la liste <rire> des pires trucs à manger il y avait tout ce que j'aimais et okay. tout ce que j'aime toujours mais bon voilà <rire> euh, j'investissais pas dans mon, mon équilibre psychologique et mon épanouissement individuel et, et je me souviens d'ailleurs que mes dernières vacances en tant que directeur général de Wind euh, j'étais chez mon meilleur pote et chez ses grands parents et, euh, et penser à eux d'ailleurs mmh. et il me disait mec t'es pas en vacances avec nous
0: sur ton téléphone sur ton ouais. ordi euh,
1: j'étais sur on est il y avait un petit bateau j'étais sur le petit bateau au téléphone
0: ah ouais
1: ouais mais ouais c'est pas grave de regarder deux trois fois ces emails parce que je je peux pas te déconnecter ouais. c'est ton bébé tu peux pas te déconnecter et je dis pas il faut te déconnecter tout le temps il y en a qui le font et tant mieux. Moi j'ai pas besoin de déconnecter tout le temps, au contraire, mmh. j'ai besoin de voir que ça avance. Mais juste, il n'y a pas de coup de fil et il y a des jours où non, tu t'es es pas connecté. Ouais. Et ça c'est un truc que j'ai appris grâce à cette expérience de Wind et et tu te rends compte quand tu mets en œuvre tout ça que tu peux faire la même chose en investissant plus en toi parce que investir en toi c'est aussi faire plus confiance mmh. à, tes à tes collaborateurs et collaboratrices, à tes associés, à tes investisseurs. Ah ouais. Et d'être plus dans le partage parce que pour leur faire plus confiance, tu dois leur donner plus d'informations. Mmh. Ouais. Donc tu apprends à partager l'information plutôt qu'à la garder pour toi. Ouais, tu te délègues aussi mieux. Et tout d'un coup, tu trouves des bulles de temps. Et par exemple, chez Magellan, je me suis rendu compte à un moment que j'étais pas suffisamment bon dans la compréhension de ce que c'est que être un manager dans le contenu, mmh. c'est-à-dire okay. comment gérer des talents créatifs.
0: Et toi, avant d'aller plus loin dans ça, ah, tu me définis qu'est-ce que Magellan alors attends, attends, attends. attends. Donc. Tu pars de, ouais, de wind. tu pars de wind, tu te demandes un peu ce que tu vas faire. C'est arrivé comment déjà Magellan parce que avant. Est-ce que de... t'avais l'idée avant Non
1: non non. Alors l'idée, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est donc Mathieu, mon associé. Donc Mathieu, mon associé, c'est l'ancien euh, président de Radio France okay. et de Lina. Donc c'est quelqu'un qui a toujours eu une carrière. Euh, J'adore dans...
0: Lina. <rire> Mathieu si tu écoutes. Ouais. Mathieu, j'adore Lina, le compte Instagram de Lina, il est il terrible. Est terrible ouais. euh, je vais souvent le voir, ça me fait rigoler de voir qu'il y avait des trucs qui ont été dits à l'époque qui sont d'actualité aujourd'hui, c'est terrible. Mathieu, bravo. Big up. Alors il y est plus hein, mais, euh... <rire> mais à, à l'époque
1: mais il a participé à ça. Ouais. D'ailleurs c'est je crois alors peut-être que C'est une dis, femme maintenant, je, je crois. Euh, non, alors à Radio France, c'est une femme, ça okay. s'appelle Sybille Veil et c'est un homme dont j'ai plus le nom en tête, Alina. l'INA. Okay. Et et donc euh, on a été mis en relation par un, un ami commun. Et donc moi, j'avais comme je l'ai dit, j'ai vendu Win, donc je suis devenu Business Angel, euh, dans, et, je, et je pouvais mettre un petit peu d'argent, et puis j'avais du temps, et moi je cherchais un projet ambitieux. Et moi j'avais... Pour toi, pour moi. Okay. Moi j'avais... Allez, peut-être, je vais dire trois critères pour résumer. Un, je voulais vraiment avoir un truc ambitieux. Mm. Parce que, euh, une fois que tu as connu un truc, une boîte qui passe de 0 à 150 personnes oui, mais tu vas retrouver ça au moins au début tu dis ah j'aime bien quand même les trucs petits mais en vrai ouais. t'as quand même un truc qui ça demande, ça commence petit <rire> mais t'as envie que ça puisse aller très très haut mm. le deuxième truc c'est je voulais un associé avec lequel je partage mes valeurs c'est un troisième critère et enfin un, un univers qui euh, vraiment me touchait au cœur mm. et dans lequel je pouvais mettre du sens c'était ça les trois critères et j'ai rencontré un petit peu de monde, mais j'ai pas été en recherche euh, agressive, hein. mmh. et puis un jour j'ai un ami qui me dit, euh, voilà je connais quelqu'un qui, euh, qui, qui que tu connais euh, de nom, et qui a réfléchi à monter une boîte, ça peut valoir le coup que tu le vois euh, et euh, au pire tu lui donnes euh, quelques conseils, et sinon bah, on pourrait peut-être investir ensemble dans, sa, dans, dans la boîte s'il si l'a créé euh, vraiment, mmh. et donc c'était ton pote c'est un mec qui avait de la thune aussi Ouais, ouais, okay. qui, euh, qui est dans le monde euh, aussi du business et, et, euh, et euh, qui est aussi investisseur okay. et euh, et donc il me... on se met en relation on va prendre un café donc c'était en mai 2018 donc c'est très récent okay, Alors, ça, ouais. fait, ça fait un peu plus de deux ans maintenant et on se rencontre donc ça devait durer 45 minutes et c'est vraiment pas du storytelling parce que mmh. on le raconte souvent ça et à chaque fois les gens heures, ils ça, dit, a ça a duré, et ça duré 4 heures, heures <rire> et en vrai ça a duré 2 heures ou 2 heures et demie et, et ça a tout de suite fitté et sur le chemin du retour j'ai pris mon téléphone et donc c'était dans le premier arrondissement la rencontre et, et moi j'habite dans le dixième, donc il y avait un petit peu de marche quand même mmh. et j'ai écrit un email où je lui ai dit voilà euh, en gros c'est j'ai, je, je crois qu'on peut faire un truc ensemble sur ce que tu m'as raconté. Si on, on, évidemment, il faut qu'on travaille et qu'on mmh. voit comment on le fait, etc. Mais, mais, mais franchement, je suis chaud. Et cette histoire, c'est simple. C'est, on croit que les contenus audio, ce qu'on appelle le podcast. Mais on pourrait justement s'expliquer qu'il y a plein de choses dans les contenus audio ouais. euh, non musicaux. Mais le podcast, c'est quelque chose qui est en plein essor, mais à ce moment-là, c'est un début d'essor, ou de nouvel essor, parce que le podcast existe depuis 20 ans, mais de nouvel essor, parce que ça parle aux gens. Mmh. Et nous, on est convaincus que ça parle de manière très différente à euh, la fiction euh, vidéo genre Netflix, ou à la télé. C'est un truc qui te parle presque plus à ton... vraiment à ton à ton cerveau, à la fois émotionnel et rationnel, et qui qui peut te pousser à être une meilleure version de toi-même, ou t'écoutes pour, pour apprendre des trucs, ouais.
0: plus ouais. que Netflix
1: où tu regardes pour chiller, tu vois. Ouais. Et, et on trouve que dans le podcast, il y, y a ça. Et on... Et on s'est dit, mais ouais, il y, y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Euh, et donc, euh, la première version de Magellan, qui est sortie un an après, donc on a on a rushé. Hein.
0: Ah oui, un pour an, sortir, putain, c'est rapide. C'était hein.
1: hyper vite Il y a eu un an entre la rencontre, le premier café, et le moment où l'application est sortie. Euh, Entre-temps, on a taffé comme des dingues pour lever des fonds. et Pourquoi Parce que comme c'est ambitieux, moi je me suis dit, ouais. il faut tout de suite lever. C'est un projet sur lequel tu peux pas ne pas partir avec des millions, parce que dans tous les cas, ça va coûter ça pour avoir des talents. et, mmh. et donc Mais Mage Magellan, on a aussi levé parce que tout de suite, première dépense, première dépense, design. Messieurs, mesdames, les investisseurs, voilà ce qu'on veut faire.
0: Bien sûr. Et, on et du dit, contenu aussi. Et,
1: et du contenu. Et donc nous, on s'est dit... Euh, on va créer une plateforme qui permet de trouver les podcasts gratuits parce que c'était difficile de les trouver et c'est encore difficile de les trouver mmh. et plutôt que de faire payer l'accès ou de prendre une partie de la publicité pour des créateurs euh, indépendants, on va plutôt créer des podcasts originaux qui seront payants dans un abonnement et donc c'était ça ma Magellan, c'était tous les podcasts qui existent, tu peux les retrouver plus facilement et on te met des algorithmes pour faciliter la découverte personnalisée mmh. et de l'autre des contenus originaux exclusifs. Mmh. Et on a vécu cette aventure, il y a eu un gros boom en, en juin 2019 quand on s'est lancé, il y a des créateurs qui étaient pas contents parce qu'effectivement on a agrégé les contenus, comme ça se fait toujours dans le monde du podcast, hein, c'est que les contenus sont pris automatiquement, ouais. mais ils étaient pas contents du fait qu'on n'ait pas demandé leur avis. Pourquoi ils, ils ont un point de vue différent là-dessus. Mais s'ils mettent
0: leur contenu sur, euh, sur, euh, sur Simplecast ou machin, ça sera partout
1: Ouais mais bon enfin en tout cas moi je je, ouais. je partageais et pour moi c'était aussi évident que pour, pour toi moi, ça, évident, ça bien sûr mais euh, eux étaient en désaccord avec ça ce que je comprends mmh. je respecte euh, tous les points de vue et donc euh, Ouais il... et ben moi je comprends pas voilà <rire> mais en tout cas il y a eu de la tension sur le sujet ouais. et, et et bref on a on a survécu à ça mais c'était très intense hein. okay. ah ouais, et okay. puis euh, même à un moment euh, à cause de ça Google nous a retiré de Google euh, de du Google Store pendant deux jours alors, pour une espèce de micmac légal alors qu'en fait il n'y avait aucun problème okay. et donc on est revenu au bout de 48 heures, le temps qu'on contacte les bonnes personnes et les trucs et donc ça a été hyper hyper intense ah oui, putain. et on a utilisé les mois de septembre, octobre et novembre 2019 pour apprendre, apprendre, apprendre euh, et à la fin on a senti qu'il y avait un truc sur lequel on n'était pas hyper à l'aise okay. qu'est-ce okay. qu que vous essayez d'apprendre déjà <rire> c'est quoi un bon contenu okay. ouais. c'est quoi une bonne application pour, pour écouter des contenus audio seulement audio c'est une vraie question et est-ce que les gens voit la différence entre le podcast, le livre audio, la méditation, la radio. Toutes ces choses qui sont en fait des contenus audio narratifs ou contenus audio parlés. Bref, mmh. c'est l'audio, mais c'est pas de la musique. Ouais. Et nous, on croyait à la diversité de tout ça. Et à la base, on voulait que Magellan y ait tout ça. Ouais. Mais on a senti qu'on n'était pas hyper à l'aise parce qu'on n'avait pas une expérience qui nous satisfaisait. Okay. Pour autant, on avait plus de 30% de croissance mensuelle sur l'usage et sur le payant. Okay, donc, okay. donc les chiffres étaient plutôt bons. Mais on sentait qu'on qu'on avait en fait presque deux apps en une. Okay. Une application gratuite sur laquelle les gens restaient sur le gratuit et une, et une partie de l'application qui était payante et les gens restaient sur le payant. Et on avait l'impression que tout était trop compliqué. Okay. Tout était trop complexe. Et intuition.
0: Mmh, mmh, mais souvenez-vous, le <rire> ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Intuition. Et, et donc, ce qu'on a fait, toujours le wind. Le concret, le réel, on va vérifier ça. Donc, on a regardé les données. On s'est aussi dit, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire
0: Ouais. Nous, ouais, vous aussi, en tant ouais. qu'entrepreneur
1: parce que ouais. tu te réveilles tous les jours, vous connaissez l'intensité ouais. mmh. de ce qui est être entrepreneur. il euh, n'y a pas de week-end, il n'y a pas de, t'as toujours ça en tête. C'est comme une mmh. espèce de, de, ligne, un peu de fond dans ta ouais. tête. il ouais, y a toujours ce, un peu comme si une musique qui ne s'arrêtait jamais. C'est grave. Et, 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 et puis, en plus, le podcast, tout le monde en parle. Donc, on euh, pense et puis, euh, non, ouais. tu réponds à ta mère qui te dit, ah, j'ai trouvé un bug. Et euh, <rire> à ton petit frère, <rire> ah, j'aimerais bien me mettre au podcast. Qu'est-ce que j'écoute? <rire> et puis, ton pote, ah, on dit, et puis, en dîner Ah, mais c'est toi qui a créé machin? Bah, moi, je trouve que ça, bon, c'est pas top. Ouais, ouais, ouais mais ça s'arrête jamais ouais, ouais. en même temps c'est cool ouais. bon feedback, ouais. et c'est des bons feedbacks et t'apprends beaucoup de ça mais Alors, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas et donc on est reparti sur notre raison d'être en tant qu'entrepreneur hum. la, exactement la, la genèse et on s'est dit mais en fait nous ce qu'on veut c'est juste créer des contenus qui aident les gens à trouver leur place à hum. s'aligner avec eux-mêmes à s'épanouir à sentir bien ça, et jour. à grandir à progresser et on a juste écrit ça et on a travaillé avec les, les membres du comex parce qu'on a eu la chance de lever suffisamment de fonds pour avoir des gens très talentueux et, et ils ont travaillé dans le concret ce que ça voudrait dire euh, comment on pourrait faire on a taffé on a taffé on a taffé et les
0: les les gens du comex c'est des gens du monde audiovisuel Ou alors c'est que des mecs qui ont de la clientèle et...
1: non 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 alors c'est vraiment quand je dis comex c'est ils sont c'est ceux qui travaillent dans l'entreprise hein. c'est nos directeurs ah, okay. c'est les directeurs okay, okay. comex c'est comité exécutif mmh. donc c'est pas le, le comité stratégique avec les investisseurs c'est vraiment le comité exécutif et, et donc c'est le directeur produit, mmh. d'ailleurs, euh, qui a un podcast. Mmh. Donc euh, lui, okay. il va, lui, il gère l'expérience de l'app. Il y a le directeur technique, qui était euh, chez AfroStream, donc mmh. il connaît très bien le monde mmh. audiovisuel.
0: Salut euh, Ludo. Salut Ludo. Il
1: euh, y a... Euh, hey, mais,
0: euh, alors votre CMO, elle a un
1: podcast aussi. Notre CMO, donc euh, Margot, qui est ouais, arrivée à ce moment-là, elle a un podcast qui, qui est sur euh, les insomnies. Ouais. En tout cas, comment vivre avec les insomnies.
0: 12h12, un truc comme ça 4h12. 4h12. C'est
1: l'heure à laquelle elle se réveille tous les matins, je crois. Donc, ce qui me permet de lui envoyer des emails à 4h16. C'est ça qu'elle qu ne dort pas. Non, je rigole. Euh, elle ne peut pas me dire, bah, c'est vrai, je dormais. Non, je... dans ton podcast, tu dis que tu dors pas. Et, euh, et, et en fait, tout le monde aime ça. C'est vraiment mmh. des gens qui aiment l'audiovisuel, qui aiment le podcast, qui croient au pouvoir de l'audio. Ouais. Et donc, on a tra travaillé là-dessus. Et on s'est dit, euh, en fait, on va aller vraiment dans une direction qui est différente. Celle dans laquelle on croit depuis le début. Et cette direction, c'est une application qui n'est que payante. Donc, on n'agrège plus les contenus gratuits okay. parce qu'il y en a trop. C'est trop compliqué et que les gens s'y perdent. Donc, si on veut les aider à progresser, il faut qu'on flèche un petit peu plus le chemin. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait moins de contenu. Et on va faire que des podcasts originaux parce que il faut qu'on mette les talents avec lesquels on travaille l'esprit de ce partage mmh. et donc ça veut dire des contenus un petit peu différents de ceux qui existent où il y a deux trois trucs qu'il faut faire avec euh, des contenus plus courts mmh. on va dire avec pl plusieurs épisodes donc euh, au lieu d'avoir euh, un gros contenu d'une heure trente on va te faire plusieurs épisodes de 30 minutes ou de 20 minutes et donc une nouvelle application qui va valoriser la progression mmh. et c'est ça le, le nouveau Magellan c'est donc euh, on pourrait te dire, bah ouais c'est toujours une application pour écouter des podcasts et pour progresser. Ok, mmh. mais en fait, ça change tout. C'est que là, on est une application payante mmh. et seulement payante mmh. qui te permet d'écouter des, pro des programmes qui vont te faire progresser dans ta vie perso. Donc, sur des thèmes de la famille, psychologique, de l'équilibre, de toi dans la société, euh, comment mieux consommer, etc. Mais aussi, dans ta vie pro. Mmh. Créer, innover, entreprendre, euh, s'épanouir au travail, trouver un bon équilibre entre le travail bien. et les trucs et donc on, va... on s'oriente que là-dessus et... et donc on a décidé euh, de proposer ça là pour le coup aux actionnaires mm -hmm. le jour de la deuxième levée de fonds <rire> donc en fait là okay. l'histoire vous allez tomber par terre parce que en gros donc le matin on signe la nouvelle levée de fonds donc 6 millions d'euros
0: quand même c'était quand ça c'était en 2000 non c'était en décembre en 2019 décembre, okay. et je crois que c'était ah,
1: ouais. le 14 un truc comme ça. et on leur dit bon l'après-midi on avait un, donc un board, donc les boards, c'est tous les mois et demi ou tous les deux mois et on se parle de la stratégie de la boîte, on montre les chiffres, les avancées, ouais. ils nous disent oh, ça c'est pas top, ça c'est cool, etc. Mm. Et on leur dit, il y a un truc qu'il faut qu'on vous dise, c'est que peut-être on a une stratégie alternative. Dites-vous bien, ils ont signé pour 6 millions d'euros le matin même. Hein.
0: Ok. Euh, mais signé, al... avocat et tout.
1: Ouais, ouais, okay, c'était ouais. vraiment le, le gros truc. Et, mais on leur dit, c'est une alternative. Si collectivement, on n'y croit pas, on reste sur notre ligne, il n'y a pas de problème. Okay. Mais c'est une alternative okay. sur laquelle on a on a taffé. Et on leur a fait une presse de genre 110 slides.
0: Ah mais ouais euh,
1: Ouais, mais <rire> tout était défini. Il y avait tout. Ouais. Parce que quand tu taffes, ça doit être sérieux, rigoureux. Ouais, Les gens, ça. ils te font des chèques, bah, des virements plutôt, euh, de plusieurs millions d'euros. Ouais. Euh, c'est une pression, et ils te font confiance. Donc quand tu viens avec Tu peux faire un 12 slides
0: quoi. Là, t'es oublié de faire un truc. Tu, tu pourrais. 110 slides.
1: Mais là, je voulais... <rire> qui comprennent dans tout, le détail. tout, mm. tout ce qui allait changer, tout ce qui était différent, qu'on leur sorte les données d'usage réelles pour leur mm. prouver que c'était, qu qu même dans le concret, leur dire, voilà les contenus qu'on pourrait créer. Mm. Donc, on a énormément travaillé, on leur a fait un truc solide, et à la fin, ils se sont dit, let's go, on y va, on tente ça. Et, et donc, et, et donc, depuis le, le 14 décembre 2019, on travaille sur cette nouvelle version qui, euh, sort le 7 juillet, okay. et, et, qui, euh, et qui a un gros changement parce que, fin d'agrégation des podcasts, et c'est de la pression, c'est un peu Absolument. comme, c'est un peu comme Netflix, si tes contenus sont pas à la hauteur, les gens ah ils ouais. partent, Attends, et, et si ton marketing ah, il est pas ça. bon, les gens ils viennent pas, mmh. donc c'est, c'est pas mal de pression.
0: Moi j'ai une question, du coup, par rapport à ça, peut-être que c'est une idée, je sais pas. Euh... Tu sais, quand on a des apps, euh, imaginons, euh, tu prends, euh, comment ça s'appelle euh, Tinder. Ouais. Tu rentres ton profil. Ouais. Du coup, vous allez avoir un truc qui va, en fonction de ton profil, te, te balancer certains contenus, j'imagine. Est-ce que, ou ça serait peut-être une bonne idée, je sais pas ce qu'il va faire parce que j'ai pas eu accès à la nouvelle version, mais est-ce que vous allez mettre, en gros, la barre de progression en fonction de des objectifs de la personne, voilà, euh, t'as son profil et peut-être que t'as une case qui dit voilà, vous voulez améliorer quoi Et après, tu vois, en fonction de s'il a été jusqu'au bout de ce podcast-là, et eh ben normalement sa barre elle devrait être comme, elle devrait monter un petit peu. C'est un peu comme les les profils LinkedIn. Si tu vas ouais. au bout, t'as le truc qui est. Enfin, est-ce que vous avez un à, truc comme alors, ça Alors,
1: euh, <rire> ce dont tu parles, c'est ça, ça s'appelle l'effet, je crois, Zygernik. Okay. qui a un effet psychologique sur justement le rôle de la barre mmh. des progression parce qu'en fait ce rôle-ci c'est un rôle qui euh, est de te donner envie de finaliser mmh. en fait elle sert à ça la barre LinkedIn parce qu'il te montre que t'es à 80% mmh. bah, si tu te dis ah, il reste que 20% pour finir non. le truc toi tu veux pas finaliser du coup alors si nous on croit évidemment <rire> à ça mais dans un premier temps on a décidé de faire le plus simple possible parce que c'est quand même un gros changement pour ouais, ouais, et ouais. c'est un gros pari donc il faut que l'application elle soit simple mmh. donc on a commencé en faisant on met pas les objectifs et on va voir plus tard. On va interroger nos utilisateurs pour voir s'ils veulent ça. Parce ah ouais. que, pour le coup, toujours, hein, intuition et concret. Euh, on n'était pas sûr. Mmh. Donc, au bénéfice du doute, on a dit, on va faire plus simple. et du minimum viable. Et, ouais, c'est ça. Mmh. N'oubliez pas, on a arrêté aussi ce qu'on faisait avant parce que c'était trop compliqué. Mmh. Donc là, on va être simple, simple, simple. Mais par contre, tu as la barre de progression sur chaque programme. Et quand tu te reconnecteras, on te dira, t'as écouté 7 épisodes, euh, 7, le chiffre, sur mmh. 10 il faut que tu en écoutes encore trois pour finaliser. Mmh. Et on te dira à la fin de chaque épisode voilà ce que tu dois retenir pour te faciliter et que tu te sentes grandir et que tu te sentes progresser. Donc on va vraiment accompagner la progression, mais pour l'instant on n'est pas dans un accompagnement par objectif. Okay. Peut-être que ça viendra. Mais en tout cas pour l'instant euh, c'est pas, ce sera pas le cas.
0: Ok, okay. okay. On, va, on va prendre un peu de recul et euh, c'est très très intéressant tout ça et parler Car... donc du monde du, du podcast en général. tu as, as parlé de, du coup Tonji, euh, d'autres frère qui a fait euh, Afrostream. L'une des problématiques qu'il a eu, c'était l'achat de contenu. On est dans un truc où c'était extrêmement cher. Trop on, cher. Quand tu, quand tu te bats contre des Netflix, etc., c'est assez chaud. Euh, comment ça se passe dans le monde du podcast Est-ce que les contenus sont chers à acheter Est-ce que vous comptez, vous comptez acheter du contenu aussi, qui va du coup devenir du contenu original euh, et, euh... et ouais, déjà, déjà c'est deux autres questions. Qu que...
1: um, alors, si on, on, on rappelle le monde de l'audio, enfin, euh, en tout cas, parler, d'où viennent les contenus alors, il y a des contenus qui sont gratuits, mmh. qui viennent soit de, de de personnes qui, comme vous, décident de lancer leur podcast, soit de studios de podcasts. Il ouais. existe Louis Media, par exemple, euh, ou Binge Audio. Soit de la radio, en mode replay. Euh, soit tu peux... Donc ça, ça veut dire toute la partie gratuite que tu peux agréger, mmh. selon certaines règles. Tu pas le droit de modifier les contenus, tu peux pas modifier les visuels, tu peux pas modifier les titres en tant que plateforme. Hein. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on a fait et qu'on a décidé de ne plus faire. Donc ça, il y aura plus. Mais euh, tu peux aussi décider d'aller de, voir des studios de production, mmh. donc, dont certains d'ailleurs ont des podcasts gratuits, pour dire, voilà, j'aimerais bien euh, un épisode qui fait ci ou un programme qui fait ça. Et donc, tu peux acheter des programmes. Mmh. Et tu peux aussi décider de les faire toi-même. Ouais. Et nous, on a décidé de faire nous-mêmes. Donc, on est nous-mêmes un studio de production. Donc, il y a une société qui s'appelle Magellan Studio mmh. qui crée des contenus. Et on a des studios, on a des, des gens qui sont des attachés de production, des sound designers et qui font des contenus originaux dans, pour nous. Dans vos locaux du Dans coup. nos locaux. On a euh, des partenariats avec des créateurs de contenus, justement, où on achète ou on coproduit mmh. des contenus ensemble. Et on a décidé, dans cette nouvelle version, d'aller acquérir les droits de certains podcasts qui sont gratuits, mais de prendre seulement certains épisodes ouais. et de un petit peu les recouper pour être beaucoup plus orienté sur l'objectif mmh. et beaucoup plus euh, euh, utile et inspirant. Ouais. Ce qu'on veut sur ce nouveau Magellan, c'est des contenus qui sont inspirants et utiles, qui font que tu vas grandir par l'émotion, mais tu vas aussi grandir d'un point de vue rationnel. Ouais, ouais, ouais. Progresser sur les deux pans. Parce qu'on pense que la, la progression que les gens attendent, elle est sur les deux.
0: Tu veux toujours du concret. Ouais. Mais, mais tu veux pas passer trois heures à trouver le truc qui va t'intéresser aussi. C'est ça.
1: ça. C est, c est, tu, tu, tu veux des choses qui sont très concrètes et pragmatiques pour t'apprendre quelque chose mmh. et, et, et grandir dans un axe, te développer. Mmh. Mais t'as aussi envie d'entendre la parole de gens très inspirants. Ouais, ouais. Et typiquement, votre podcast, il fait les deux. Euh moi tout ce que je dis n'est probablement pas très utile mais il y a peut-être un truc à retenir ou un truc qu'une personne va pouvoir retenir mmh. sur un sujet et ça va être voilà le côté utile mmh. et peut-être qu'il y a le côté inspirant du bah si lui il l'a fait peut-être que moi aussi je peux le faire ouais. et, et bah, nous mmh. on va jouer aussi à fond sur ce côté inspirant utile parce qu'on croit beaucoup à ça et on croit vraiment que l'audio ça, ça peut permettre ça ça peut te permettre bien. de d'être de, une, je dirais presque une meilleure version de toi-même mais c'est pas nous qui allons dire voilà ce que tu dois être c'est toi qui va décider moi, j'aimerais bien apprendre sur ce sujet-ci. Ouais. J'ai envie d'aller plus loin. Et là, on a des algorithmes qui vont aussi te pousser d'autres contenus qui te permettent quand même d'aller plus loin, d'aller plus loin, d'aller plus loin. Euh... Mais attends,
0: mais attends. Attends, OK. Du coup, vous avez ça. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que, du coup, ces podcasts-là, vous en faites pas euh, un truc écrit en plus Comme fait Gary V, là, je crois qu'il ouais. fait ça. Il fait un truc écrit... À Genius Ouais, ou, ou, ouais comme euh, Rap Genius, tu vois, où t'as une partie écrite qui, qui décrypte sur une sur un truc pour, pour les adhérents qui payent, tu vois. Ouais, euh, on pourrait, on
1: pourrait, mais je t'avoue que pour l'instant, on croit vraiment au pouvoir de l'audio. Ouais. Et l'histoire que les gens te racontent a énormément de valeur. Ouais. Mais la manière dont ils la racontent... Ah, c'est ce qui fait tout. Pour moi, c'est ce qui, mmh. qui rajoute quelque chose. Mmh et et on croit à ça, on aime tellement en fait on aime c'est l'expérience en soit, vrai. j'allais dire on aime tellement de podcasts mais c'est pas que le podcast, j'aime le podcast, j'aime les livres audio, j'aime ouais. la radio, j'aime même la méditation, j'aime à chaque fois que quelqu'un prend la parole et me raconte quelque chose qui me touche. Mm. Et et ça passe autant par ce qui est dit que par la manière dont c'est dit. Donc nous ouais, on est, est orienté là-dessus parce qu'on croit à ça et que c'est notre notre raison d'être mm. au même titre que tout ce qui est écrit ne doit pas être lu
0: c'est fort ça donc tout ce qui c est, est de, de,
1: de tout ce qui est dit ne doit pas forcément toujours être écrit ouais. mais peut-être qu'on viendra à un moment où on ajoutera des choses écrites pour compléter mmh. ou peut-être qu'on mettra des citations <rire> mais une fois de plus simple ouais, mmh. simple, ouais. simple. il faut commencer simple parce que mais faire simple c'est compliqué hein. c est c est faire simple c'est très compliqué c'est tellement facile de dire ouais on va, on va ajouter ça ouais, ouais on va le faire c'est tellement simple en fait le plus simple c'est de faire compliqué, c'est ouais, sûr, c'est sûr. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, faire simple c'est tellement, te tellement compliqué. Et, et c'est tellement frustrant de retirer de retirer et avec euh, notre directeur produit Gabriel, on passe notre temps à dégager des fonctionnalités. Okay. Et on se dit est-ce que ça c'est
0: vraiment genre quoi par exemple vous avez enlevé quoi comme fonctionnalité que vous vouliez mettre euh,
1: on avait il y a au moins 50% <rire> des fonctionnalités qu'on avait dans la première version de Magellan qui seront pas dans la deuxième.
0: OK. Euh,
1: c'est tout bête. Mais dans la première mouture de cette nouvelle application, il n'y a pas de barre de recherche.
0: Tu trouves comment alors On te propose juste
1: Tu as ta ta, ta page d'accueil qui est personnalisée, mmh. sur laquelle on te recommande des choses, et tu as des catégories. Mais tu n'as pas de recherche. Pourquoi Non pas que la barre de recherche, est inutile, mais parce on pense que que du
0: contenu original, donc ils ne connaissent pas les gens. Donc en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ah, ouais, donc oui. Ils es obligé de commencer par méditation, tout de, ça. De, et... Donc tu découvres, en fait. Donc tu découvres, mais
1: parce qu'on te flèche le chemin. Mmh. Et quand il y aura de plus en plus de contenu, là, avez... là il faudra utiliser la barre de recherche. Mais donc elle n'était pas utile tout de suite. Ah bah oui, oui, donc, oui. Hop, dehors. Peut-être que c'est une erreur, mais peut-être qu'on devra enfin, enfin, l'ajouter. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a retiré euh, On a, on a aussi retiré pas mal d'informations qui étaient écrites sur l'application pour qu'elle soit beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Euh, on a vraiment retiré plein, plein de choses. On avait un système d'emoji euh, qui permettait de partager des émotions euh, en fonction de l'écoute du contenu. Dehors. <rire> ouais, 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 on a fait des trucs. Je te dis, on a fait compliqué, mais mais tu sais, est... en fait, il y a un truc, c'est que on s'est rendu compte aussi.
0: Vous avez joué sur les couleurs un peu, vous avez changé un peu le design. De
1: ouais, c'est un petit peu changé. Ouais, ouais. franchement, enfin, moi j'aime bien. C'est pas mal. Ok. Faut euh... que tu nous montres. que tu nous montes, je hein. vais... en je dis vais... Il va falloir des... télécharger aussi. Non, mais attends là non, non, non. Elle est, elle est, pas, elle est pas, encore sortie celle-ci. Non, même, non, non j'ai l'ancienne. Ouais. Ouais. Non, mais vous... je vous. Allez, je vais vous montrer la nouvelle juste Regarde. Ouais, ah, bien, bien. A, je suis sûr qu'il l'a téléchargé juste avant pour, pour faire son effet de scène. Non, non je te jure. <rire> je <Non>, rigole, <rire> rigole, rigole, <rire> rigole, je rigole, je rigole. T'inquiète.
0: Mais euh, non, non. Euh, pour comparer un peu au monde, euh, parce que finalement, on est dans le monde de l'audio, on est obligé de comparer euh, avec les labels, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire en vrai, tu mm -hmm. vois. Euh, sauf que c'est un autre nom. Donc, euh, ah oui, c'est vrai. C'est pas. C'est un peu comme un label, du coup.
1: Alors, c'est c'est comme si Spotify avait un label de musique en plus d'avoir les musiques des autres. C'est okay. ça. Et... Complètement. C'est-à-dire que, que vous... Spotify Sauf... a racheté Universal et ça, c'est Magellan. Okay. <rire> <C 'est>... Donc, <rire> juste un truc qui vaut 50 milliards. <rire>
0: en, en gros, c'est ça et c'est même, on va dire, que vous êtes en train de, de faire ce que Spotify veut faire. En fait, si Spotify... Aussi avaient un objectif. Leur objectif, ce serait d'avoir un catalogue qui n'est qu'à eux, en réalité, ouais. et, euh, et
1: de foncer avec ça, en réalité, tu et vois. J'imagine que ce serait plus simple économiquement pour eux de pas reverser des droits mmh, à, à plein de gens.
0: Exactement. Et du coup, euh, euh, mais en même temps, le contenu qu'ils ont leur permet d'attirer <rire> le monde qu'ils ont, etc. Euh, donc, ma question, c'est, ouais, au niveau du contenu, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer Parce que, dans un premier temps, vous allez être créateur de contenu. Pour le moment, entre nous, créer du contenu ça vous coûte très peu d'argent. Mm -hmm. euh, C'est si ça qui est bon. C'est grave. C'est pas dit que... Euh... Ça nous en coûte
1: pas mal, mais mais alors, moins que dans la vidéo. OK. Beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins que dans la vidéo. Mais quand tu te mets à faire du contenu qui va être payant pour les gens, ça tu te veux coûte. Tu la qualité. Bah, déjà, tout le monde est payé.
0: Bah, oui, ah bah, oui, 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 bien, oui, oui. bien sûr. Ouais, oui. Ouais. Mais, ah, oui, mais bien.
1: pensez à tout ce que vous faites gratuitement pour votre podcast, ouais. à tout ce que vos potes font pour vous aider gratuitement pour le podcast. Et dites-vous, maintenant, On chaque action, il faut la payer. <rire> ouais. Ah oui. Ouais. Je, dis, je dis pas que ça coûte 150 000 euros, oui. mais tout d'un coup il y a un petit prix et y a ça les... dépend de qui tu prends. Et puis il y, chaque... y a chaque épisode. Mm. Et pour faire un programme il faut plusieurs épisodes. Ouais. Mm. puis aussi il faut quelqu'un qui fait les faces le visuel. Vous avez payé la personne qui a fait votre euh, votre
0: visuel C'est moi. Donc mais t'as pas été payé Non. <rire> non, non, non. Bon, voilà. Ah mais ouais, nous. Ouais mais chaque programme. Un bon gars en plus. Un là, visuel. Vrai. Eh, mais, ça, mais, mais, ça mais, ça, mais ça me fait même penser à un truc du coup ce que tu dis et c'est vraiment important, c'est que c'est que je viens de l'oublier. Quat'ain. C'est trop intéressant, en plus. Euh, mmh. c'est que, c'est un coût, c'est un coût, là. Non, ah oui, oui voilà, c'est ça. C'est que, c'est un coût, mais aujourd'hui, en fait, même quand tu regardes sur le long terme, et tes investisseurs regardent sur le long terme, et vous faites vos calculs, tu sais que si tu compares à un Netflix, ça, c'est, le coût, il est zéro comparé. Ah oui, oui c'est mmh. dérisoire par rapport à Netflix. C'est ça. Et c'est là pour où, pour le moment, tu vois. Mais, euh, la force, c'est que, et ça va être tout le travail que vous allez avoir à faire, c'est, la création du contenu doit être telle, mmh. Que en écoutant ton podcast, t'as l'impression d'être à Hawaï ou tu vois ce que je veux dire ou pas Ça c'est des choses qu'on a pu apprendre sur la première version de Magellan parce qu'on
1: faisait à ce moment-là on faisait de la fiction. Ouais. Qu'on a décidé de plus faire. Donc nous on va plus faire de divertissement, on va plus faire de fiction. Il y aura plus de
0: fiction. Okay. Non, ah, non, oui, c'est oui, vraiment ouais. que
1: du développement personnel, que de l'épanouissement, okay. que, que, de, que des contenus <coughs> parlés. Il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de, de jeu d'acteur, c'est pas écrit euh, trop à l'avance, etc. Euh, mais on a appris à le faire. Donc on a appris à créer des ambiances. Donc en fait, comme on a fait le plus compliqué, mmh. c'est beaucoup plus simple pour nous de produire ah, euh, des contenus qui sont moins recherchés en termes de sound design. Mmh. C'est plus simple pour nous. Mais c'est aussi ça qu'on a appris à faire. On est ouais. devenu un, en un an, dans la première année, on est devenu un des plus gros euh, producteurs de podcasts de France. En dehors évidemment des radios, parce que mmh. tout ce qu'ils font devient un podcast, ouais. mais, mais ils De natifs. Mmh. On est devenu un des plus gros, en nombre de minutes et en nombre d'épisodes. Ah ouais. Dès la première année. Donc on sait ce que c'est que bombarder quoi industrialiser la mmh. production parce que il y a deux stratégies. Soit tu as une stratégie qui est d'être un artisan. Et donc un artisan, c'est par exemple ce que Gimlet a pu faire et c'est pas péjoratif hein. ouais, ouais. C'est chaque contenu doit être un niveau qui est exceptionnel mais donc tu en fais beaucoup moins. <coughs> ouais. Soit tu as une stratégie qui est plutôt d'être industriel. Et ça veut dire que tu dois avoir plus de contenu. Mais Gimlet avait une stratégie dans laquelle les contenus étaient gratuits. Donc ouais. ils jouaient leur, créd leur crédibilité à chaque contenu. Euh, mais c'était gratuit. Là où nous, les gens doivent s'abonner, donc il faut qu'ils en aient pour leur argent. Ouais. C'est-à-dire que le rythme des sorties, le ouais. nombre de sorties qu'on va faire, il est un peu plus industriel qu'artisanal. Ouais. Donc notre question, c'est comment on arrive à avoir un top niveau de qualité, mais on arrive à en sortir suffisamment pour que les gens restent chaque mois. Ouais. Parce que c'est ça la pression aussi. Ouais, c'est ouais. que les gens payent pour nos contenus. Donc s'ils payent, il faut que ce soit top niveau, et qu'ils en aient pour leur argent. C'est comme c Netflix,
0: à un enfin, ils arrivent à, à créer du contenu euh, original, etc. Il y a toujours des, des, des nouveaux trucs, surtout que eux, en fait, ils rachètent beaucoup. Mais en fait, je pense que s'il y avait plus rien au bout d'un moment, les gens se diraient, bah, vas-y, bah, je me désabonne, tu vois. Complètement. Et, et, en fait, et, ouais.
1: et nous, on a la même problématique. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut qu'on qu monte le niveau de jeu, ce qui fait que c'est quand même des coûts qui sont importants, ouais. euh, mais qui sont dérisoires <coughs> par rapport à ce que coûte de faire la même chose dans le monde de la vidéo. Ça Ça a rien à voir.
0: Tu penses quoi, justement, de, de dans le monde du... Je parlais du podcast, mais de, de l'audio. Pendant le confinement, il y a eu 91 000 podcasts de créés. <rire> Tous ne resteront pas, mais en tout cas, ils les ont créés. Et euh, beaucoup de gens se demandent comment monétiser, euh, comment se faire de l'argent avec ouais. Enfin, Est-ce que tu penses que, par exemple, euh, le rachat, là, qui, qui a eu de Spotify, a, qui a racheté pour 100 millions, Jurogan. Jurogan. Est-ce que tu penses que ça a mis la lumière sur la valeur du contenu audio? Alors. Ça, mais on sait déjà qu'il faisait quand même, faut le préciser, il faisait 35 millions par an. Oui. Oui, fait. oui, lui, lui. lui
1: oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas <rire> découvert que lui, effectivement, <rire> était capable de gagner de l'argent parce qu'il le faisait. Le problème de la monétisation des contenus, c'est quand même un truc qui existe depuis toujours. C'était le sujet sur YouTube, ouais. sur Twitch, ouais. euh, sur les blogs. Ouais. Maintenant euh, sur Instagram, sur Instagram, de, euh, de sur, machin, sur Twitter, sur Bidule, et donc dans le podcast, c'est légitime. Ouais. Déjà, je crois que la monétisation, elle vient à toi. Déjà. Ah, tu veux pas aller la chercher En fait, je pense que naturellement, des gens vont vous proposer des choses. À partir du moment où ça a de la valeur et que vous avez suffisamment d'écoute, les gens vont vous proposer. Au début, ça va peut-être pas être assez, mmh. mais au moment où les gens vont commencer à vous proposer, là, vous allez pouvoir voir comment avoir plus. Mmh. Mais de toute façon, il n'y a pas 500 manières de, de monétiser. Euh, Est-ce que tu veux faire de la publicité Est-ce que tu veux rendre ton podcast payant Est-ce que tu veux que les gens fassent des dons pour t'aider mmh. Est-ce que tu veux faire des contenus pour les autres Voilà. Donc, après, ouais. cho choisis ton combat, mais, mais chacun peut faire à sa sauce. Et puis parfois... Euh,
0: du coup, vous feriez du contenu pour des, des grosses boîtes
1: Alors nous, 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 nous on est une société, euh, on produit que pour nous-mêmes.
0: Mais mais si, euh, imaginons, parce que L'Oréal demain. A... Attends, attends, parce euh, qu'il y, y a plein de
1: boîtes qui nous ont contacté pour, et des, des très très ouais. gros noms qui nous ont proposé beaucoup d'argent pour et en non. faire. Mais mais moi, mon métier, c'est de faire une application et la meilleure expérience audio applicative au monde. Mmh. Moi, mon métier, c'est pas de faire les les podcasts pour des marques. En marque blanche. Ouais. Et chacun son taf. Ouais. Et, et et on saurait même pas le faire. J'ai même pas les équipes pour le faire. Si je voulais faire ça, il faudrait d'autres équipes. Mmh. et c'est pas le même, le même le même travail et, et quand t'es dans une start-up quand tu crées une start-up tu dois être hyper focus mmh. parce que les gens qui investissent ils investissent sur aussi une théorie alors tu peux la changer hein, la thèse d'investissement ouais. donc c'était le gratuit et le payant maintenant c'est que le payant mais ils ont été euh, dans tous les cas le payant a toujours été a fait partie de mmh. notre thèse mais il faut qu'on soit focus ouais. donc même si je faisais un million d'euros de chiffre d'affaires sur de la production pour tiers pour des marques, les actionnaires et investisseurs diraient, tu ne pas de valeur à pour toi. À quoi parce ça, quoi ça quoi sert ouais, Tu ouais. ne pas de valeur
0: pour toi en fait.
1: À quoi ça sert Et faut pas croire hein, pas parce que je suis un million de chiffre d'affaires que là-dessus, si je fais un million de chiffre d'affaires là-dessus, je fais pas un million de chiffre d'affaires de bénéfices. Mmh. Euh, donc c'est à dire qu'il faut des équipes dédiées, etc. Mmh. Bref, c'est défocalisant. Une startup, c'est tu es moins, mais tu vas être tellement focalisé sur un truc que tu vas dépasser des gens qui sont beaucoup plus gros mais qui font plein de trucs. Mmh. Et ça, c'est important. Mmh. C'est hyper important. Et et, et par ailleurs euh, je pense que quand t'es entrepreneur il faut être c'est compliqué parce que l'entrepreneuriat c'est un peu ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice c'est parce que t'y crois que potentiellement ça peut le faire mais si tu n'y crois pas ça va pas le faire mmh, mmh, mmh. donc c'est d'abord t'y crois ensuite peut-être ça va le faire mmh. rarement l'inverse hein. ouais, donc c'est donc, <rire> une prophétie autoréalisatrice mais ça va te pousser à être très convaincant pour euh, trouver les premiers collaborateurs qui vont accepter de te rejoindre euh, ouais. Trouver euh, les premiers actionnaires qui vont te faire confiance. Trouver euh, même des associés. Trouver des clients. Trouver des premiers utilisateurs. Tout ça, ça nécessite une espèce de d'énergie un peu comme dans les mangas, le qui quoi. Il faut, ouais, qu il faut que tu re, que tu dégages un truc, ce qui veut dire de la confiance en soi ou de la fausse confiance en soi, ouais. parce que c'est un peu du théâtre quand même. Hein. Mais tu ouais. ne sais toujours pas si c'est si c'est ce qu'il faut. Donc il faut à la fois être dégager une énergie qui convainc les gens, mais en même temps, il faut garder le recul pour s'assurer que tu pars pas dans la mauvaise direction. Et mmh. c'est ça le plus difficile. Parce qu'il y a plein de gens qui se perdent. Soit tu as tellement de recul que tu n'es plus dedans, soit tu es tellement dedans que tu n'as plus de recul. Et ça, c'est un des pièges de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un des trucs que j'ai pu apprendre et qui est hyper, hyper difficile. Et tu as plein de solutions pour régler ça. Avoir des mentors mmh. qui t'aident, avoir des gens qui, qui, qui te donnent dans certains moments des points de critique ou des points de recul, toi-même, activer des gens que tu connais qui sont bons dans un domaine pour t'aider à prendre du recul, avoir des gens avec lesquels tu travailles qui sont eux beaucoup plus opérationnels que toi pour que toi tu joues aussi sur le fait d'avoir plus de recul pour les aider, etc., etc. Mmh. Mais c'est hyper important parce que le fléau de l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise zombie, ouais. l'entreprise mort-vivante. Mmh. Ça, Walking dead. exactement. Mmh. Pourquoi le pro... pourquoi l'entreprise mort-vivante, c'est un gros problème parce que en fonction de ta bonne humeur ou de ta mauvaise humeur du jour soit elle est plus vivante que morte, mmh. soit elle est plus morte mort que vivante. vivante. Ouais. Mais dans les deux cas, tu prends jamais de décision. Mmh. Ah ouais. Parce qu'elle est juste suffisamment vivante pour dire non, c'est pas mort ou elle sera toujours un peu trop morte pour être le truc qui décolle. Ouais, ouais, donc donc a, dans tous il les y a cas, pas de perspective en fait, c'est foutu ouais. parce que tu es bloqué. Pour moi, dès que tu as un doute sur le côté un peu mort-vivant, il faut changer, il faut pivoter, mmh. il faut trouver un truc parce que c'est il faut que ça il faut soit que ça meure soit que ça vive ouais, tu peux tu peux pas rester sept ans avoir un truc qui vivote mm. et et si les gens croient pas que c'est vivant ça veut dire que ça l'est pas tête, ouais. euh, Vraiment, faut, euh. faut se <rire> plein de choses mais ça l'entreprise mort-vivante c'est hyper hyper risqué euh, parce que tu tu te tu te mens à toi-même tu te, tu es piégé non. dans une entreprise qui est la tienne t y crois à fond parce que c'est à toi et que t'as fait plein de choses et que et que et que t'y crois et c'est normal et c'est sain d'y croire mais est-ce que c'est pas le fait qu'il croit qui fait que ça tient encore
0: mmh.
1: et là on arrive à un point qui est hyper compliqué parce que il y a plein d'histoires de gens qui ont cru qui ont continué et qui ont réussi in fine à trouver quelque chose mmh. mais pour combien ouais, qui ont cru et qui ont passé 15 ans et qui ont investi l'argent de toute leur famille et ça crée des drames et c'est compliqué donc mmh. c'est pour ça que moi je crois qu'il faut foncer parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'il faut faire mmh. mais voilà le Dejwind pivot Magellan 1 euh, Magellan 2 presque pivot mais parce qu'on a aussi grandi, on a appris,
0: on s'est fait a confiance. A appris, ouais.
1: On s'est fait confiance.
0: Il y a, qu -ce il Qu'est-ce a... qu que ça signifie pour toi, bah, excuse le... moi Qu'est-ce que ça signifie pour Attends attends avant celle-là, alors je juste D... euh, c'est pas Deezer 10 heures qu'il avait eu un truc comme ça. Genre ils avaient euh, levé levé, à un moment ils, ils étaient dans une période euh, très compliquée euh pendant un moment, et après ils ont relevé, du coup j'ai lu dans la presse, ils sont redevenus une licorne ou un truc comme ça, mais, mais ils ont eu un moment de galère. En gros c'est normalement heures aurait dû être le Spotify.
1: Ouais, un truc mais comme ça. Mais ils ont mal géré,
0: en ça fait si veux, là où euh, ils sont restés en France, ils sont restés en France trop longtemps au lieu de partir. Et Spotify ils sont partis direct au
1: State. C'est un, une des grandes difficultés en France, c'est que la France c'est un marché qui est à la fois trop grand et trop petit. Mm -hmm. Donc c'est trop grand pour te dire, comme la Suède... Bah non, de toute façon, on va vite aller aux US ou vite aller en Angleterre parce que la France, c'est même pas un marché. Mmh, mmh. Franchement, t'es une boîte suédoise dans la musique, ouais, tu, tu sais, tu sais veux... que tu vas partir. Ouais, tu bah, par... Mais est... dès le premier jour, t'en as pas les pensées en anglais, etc. etc. Et de toute façon,
0: même tous les investisseurs, même les Allemands, hein, ouais. c'est impensable. Même après. les Allemands et tout. Là, font... c'est culturel presque. Ouais, ouais, culturel. Alors qu'en
1: France, tu veux d'abord être bon en France, mais il faut tellement de temps pour être bon en France que... Ça te mène... Et la France est tellement culturellement particulière que ça te mène dans une direction qui n'est pas forcément celle qui est internationalisable. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est arrivé plein de fois, Dailymotion YouTube, euh, Deezer, Spotify. C'est que forcément, euh, en fonction de là d'où tu pars, ouais. tu as euh, des particularités. Et la France a des particularités. C'est un pays incroyable pour plein de trucs. Mais c'est aussi à la fois un marché qui est complexe à gérer.
0: Moi, je pense aussi, c'est parce que... Euh, des de t'avoir coupé. Ouais. Euh, c'est aussi parce que l'accompagnement euh, en France, euh, on va prendre l'exemple de Dailymotion n'est pas assez incentivé sur le, bon, bah, les mecs, vous avez fait un truc super cool, bougez avec. toi c'est, l'investisseur ouais. veut, et j'ai entendu tellement de fois, que Garder le mec à côté, et hey, tu sais quoi, lancer la France, rester juste là pour le moment, sauf qu'en en fait, on sait qu'un an, ça se transforme en quatre ans, tu vois. Mm. Et je pense que si l'investisseur réfléchissait plus en mode, comme un accord, bien évidemment, avec des entrepreneurs, c'est cool, vous avez prouvé un truc, Faites-moi dire partez directement avec les équipes. Vous prenez une toute petite équipe. Vous êtes 4-5, On vous fout dans un truc. Cassez-nous la baraque parce que c'est tellement plus simple de revenir en France bah ou oui. que de. Bien sûr.
1: Après, euh, c'est compliqué aussi, je pense, quand t'es investisseur parce que parce que c'est risqué. Hein, et puis il faut ouais, ouais, mais les investisseurs souvent. Euh, souvent, les investisseurs n'investissent pas leur propre argent. Il ouais. euh, faut quand même le savoir. Les business angels le font. Les family office. C'est l'argent en général d'une famille. Une famille ouais. Ouais. Mais les gros fonds d'investissement, ouais, ils lèvent ouais. eux-mêmes des fonds. Donc, ils ont des objectifs. Et, et, et c'est difficile parce qu'aller aux États-Unis, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc c'est ce qui est compliqué. Je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien avoir en tête que la France, c'est pas un marché assez gros pour devenir un acteur mmh. international juste parce qu'on est en France. Donc, sur certains secteurs d'activité, il faut penser tout de suite international. Mais donc, nous, par exemple... Magellan, la première version était tout de suite en anglais.
0: Mmh. Est-ce qu'on avait mmh.
1: réellement besoin de la version anglaise Oui, si, oui, si, si ça
0: prend. Si vous de faites suite. de de l'ad dans le pays. Il
1: oh, y avait quelques contenus en anglais, et puis on apprenait, on apprenait aussi des retours. Mmh. Et puis on, on s'est dit aussi, euh, au moins maintenant c'est fait, et comme ça, si on veut accélérer plus tard, hein. voilà. Mais c'est c'est aussi des choix. Donc il y a plein de choix mmh. qu'on fait et qu'on doit faire à certains moments, et qui font que c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver des actionnaires et des investisseurs qui sont alignés avec la vision que tu en as. C'est pour ça qu'il ouais. faut, à mon sens, être hyper sincère euh, avec euh, les personnes qui peuvent investir. Mm. Parce que le, le pire, c'est peut-être d'être bloqué par ces investisseurs parce qu'on ne se comprend pas. Mm. Et c'est normal. Ah ouais. Et tout le monde n'est pas fait pour avoir une histoire à 100 millions d'investis et où on prend tous les risques. Oui, et, oui. et si on gagne, on gagne énormément. Mais si on perd, on perd tout. Euh, et tout le monde n'est pas fait pour l'international. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. En fait, c'est une question d'histoire et de rencontre. Mm. Mais c'est important que les investisseurs aient les entrepreneurs soient alignés. alignés, ou en tout cas, grandissent ensemble.
0: Mmh.
1: Et c'est pas si simple, je pense. Alors, nous, on croit que c'est un avantage d'avoir des contenus en langue française pour d'autres pays, mmh. mais ce qu'on ne sait pas encore, et ce qu'il faut qu'on arrive à, à, à définir, c'est si culturellement, parce que c'est bien beau de parler français, mais on, <rire> on parle pas tous exactement le, le même, même français, français ouais. et on n'est pas touché par les mêmes histoires. Mmh. Est-ce que les histoires qu'on peut créer en France ah. peuvent toucher mmh. plus plus loin Je pense que on peut dire sans prendre trop de risques, pour la Belgique et le Luxembourg, le Luxembourg et la Suisse francophone, c'est quasiment sûr. Parce que déjà, il y a les mêmes chaînes de télé sur une partie ouais. des, de ces territoires-ci. Donc, je pense qu'il y a une proximité. Sur certains territoires africains, je pense que déjà, c'est moins le cas. Ouais. Et qu'il faut quand même... Créer un mode local. Ouais, et puis ouais. avoir... Et puis aussi, enfin, il faut respecter les cultures. Enfin, C'est mmh, pas la hop. même culture, c'est pas parce que tu parles français euh, en Côte d'Ivoire mmh, mmh. ou au Sénégal mmh. que t'as envie d'écouter... Euh... Je veux citer personne négative, euh, euh, européen, ou RTL, ouais, ouais. ou Radio France, et ouais, je cite tout le monde, comme ouais. ça. Euh, et d'ailleurs, la radio euh, RFI, ouais. qui est une radio qui est très forte à l'international, en ouais. langue française, ils ont des contenus locaux. Ouais, ouais, Pourquoi? Ouais. Parce que les histoires euh, euh, ne touchent pas les gens de la même manière, et, ouais, et c'est ouais. normal. Ouais, ouais. Donc ça, il faut le prouver encore. Et le Québec, euh, de la même manière, euh, il faut voir si, si c'est si possible. On avait testé de, de faire écouter à des Français des, des contenus québécois.
0: Ouais. C'était pas si simple.
1: Parce que les ouais. gens avaient du mal à, à comprendre, à passer au-delà de l'accent. Mmh.
0: Tu ouais. vois, l'accent, ouais, c'est un sujet. sujet hein. aussi, ouais. Ça joue. Et je pense que de toute façon, même pour la Suisse ou la Belgique, avoir quelqu'un qui va te parler de la rue d'à côté, Exactement. qui va être capable de te mentionner Local. le truc, qui va pouvoir te donner le petit slang, qui sait que ah, oh, je suis en Belgique encore, tu vois. Alors que c'est vous qui créez le contenu. C'est magique. Ça,
1: ça, ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. L'avantage, c'est que nous, comme on est plus, on fait on fait pas de news, on fait mmh. pas de fiction mmh. sur le développement personnel, l'épanouissement, euh, euh, tout ça. On peut quand même avoir une trajectoire ah, oui. et une ligne euh, qui est plus proche, je pense. Ouais, Donc, ouais. Je pense qu'il y a moins de, il y a de la diversité, ouais. mais, mais il y a, y a moins y a, besoin. En tout cas, il y a des sujets qui sont communs mmh. et qui mmh. peuvent faciliter les choses. Donc, je pense que ça peut faciliter parce que t'as pas à recréer tous les contenus. Mmh. Ouais. Mmh. Dans, ah, la, vrai, dans la news, tu dois recréer tous les contenus. <coughs> ouais. Et dans la fiction, je pense qu'il faut en recréer beaucoup. Moi aussi. Euh, donc euh, donc ça, c'est peut-être notre chance, mais encore faut-il qu'on le prouve. Ouais, et, ça. Et... En fait,
0: c'est le marché qui te, qui, qui te dira, il y a le gut feeling, ah, mais ouais, aussi ce que les clients vont dire. C'est sur le terrain. Hein. Ouais, ouais. À un moment, euh... Euh, je vais te demander aussi, donc, du coup, pour toi, qu'est-ce que représente le move de Spotify donc avec le rachat de Joe Rogan, son podcast, pour le monde du podcast en général
1: Je pense que... Alors déjà, c'est génial, parce que ça montre qu'ils sont sérieux et qu'ils mmh. y croient. C'est important mmh. parce que ils sont ceux qui donnent le rythme avec Audible. Peut-on
0: rappeler le deal euh... Alors,
1: Donc 100 a priori c'est 100 millions donc évidemment les détails je mmh. connais pas hein, mais 100 millions pour plusieurs années d'exclusivité mmh. des nouveaux programmes de Joe Rogan et des anciens. Et des anciens. Ouais.
0: Joe Rogan qui était euh, un sportif MMA à un moment Ouais, sportif MMA, podcaster, euh, podcaster acteur. C'est euh... le le plus gros podcaster américain ouais. en termes de euh, volume et euh, Spotify a fait 5 milliards d'euros sur l'annonce. ouais juste ouais, sur l'annonce en bourse. Euh, ouais, en bourse.
1: Donc, euh, donc plutôt rentable déjà. Ouais. Mais je trouve que déjà, c'est rassurant de voir que, qu'en euh, qu tout cas, ils sont sérieux dans l'affaire. Après, ouais. ça peut être inquiétant aussi de se dire, est-ce qu'ils vont pas faire euh, une OPA Est-ce qu'ils vont pas ouais. prendre le contrôle sur tout bon, ouais. mais je, je pense pas que ce soit dans l'intérêt de tout le monde non plus, mais bon après, le truc, c'est que c'est le business. Hein, mmh. hein, et et c'est ça qui va être compliqué. Mais il y a tellement de créateurs, on va dire indépendants, que quand même... Euh, dans tous les cas, euh, si les créateurs sont toujours là, enfin, c'est pas parce qu'il y a, il euh, y a quelqu'un qui hein. va aller chez Netflix que ça empêche les gens sur YouTube de faire leurs vidéos. Bien, bien sûr. Bien. Donc je pense que, en tout cas, je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais quand même, mm. voilà, ils <rire> prennent le lead. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y a un côté qui est très positif, c'est que ça donne de la valeur au contenu. C'est-à-dire mm. que les créateurs de contenu peuvent aussi se dire que ça peut toucher leur côté un peu business mm. de se dire ce que je crée, ça a une valeur. Euh, alors évidemment. Euh, quand tu fais le ratio du nombre d'auditeurs que Jorgen a et des 100 millions, il fait que c'est sur plusieurs années. Bon, bah la valeur c'est pas non plus mmh. euh, Stranger Things pour Netflix, mmh. mais euh, mais en tout cas ça donne un, ça prouve que avoir un contenu audio, avoir un catalogue audio parlé, ça vaut quelque chose au point où ça peut devenir des montants énormes si tu as un nombre énorme d'auditeurs. Et ça, il mmh. euh, y a eu d'autres exemples, il y a eu Gimlet, il euh, y a eu.
0: Euh, Gimlet, tu sais ils sans faire acheter. Je ne ouais.
1: me souviens plus des, des détails, mais il y a eu plusieurs rachats, mmh. principalement par Spotify. Et ils ont été tout, très agressifs. Hein. Ils ont été très agressifs, mais ça donne une valeur. Et ça, c'est intéressant. Et même pour nous, 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 ça nous prouve aussi que créer nos contenus euh, et même avoir des gens qui viennent chez nous pour écouter certains contenus spécifiquement, ça a de la valeur. Ouais. Et, et je trouve que ça permet aussi de, 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 de rentrer dans un monde professionnalisant autour du podcast euh, et de l'audio de manière générale. Et ça permet à ceux qui le veulent de aussi gagner leur vie parce que hum, c'est bien beau de dire ouais il y a des créateurs on aide les créateurs tout ça ouais. mais aider les créateurs c'est aussi leur permettre de gagner leur vie ouais. donc euh, donc euh, je trouve que ça donne un signal après est-ce que c'est le bon choix pour euh, Joe Rogan j'imagine qu'il est suffisamment intelligent entouré pour prendre les décisions, donc euh, je lui fais confiance euh, mmh. sur le fait que l'on mmh. se connaît pas du tout loin de là, hein, jamais parlé et jamais vu, mais mais je fais confiance à à à, son, à ses avocats, à ses, aussi. à ses avocats pour être bien protégé, mais, mais à, ses, à son feeling, à ses sensations. Mmh. Euh, et puis peut-être qu'il est fatigué aussi. Enfin il enfin, y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie d'un, vais dire d'un entrepreneur, mais ouais. et d'un créateur. Donc euh, pourquoi il fait ça bah parce que aussi c'est euh, dire non à 100 millions enfin ouais. ah, c'est dur
0: mais après tu ça se trouve il a il a réfléchi il s'est dit attends moi je suis très bien chez YouTube vas-y je vais essayer de négocier avec YouTube vous êtes prêts à aligner autant non bah vas-y je pars chez eux ouais. après il y a le truc on parlait d'années on parle de 35 millions le truc lui il fait non, lui, 100 millions lui il dit il fait 35 millions par an ouais euh, c'est 100 millions en tout tu fais le calcul tu sais qu'il va pas faire plus de 3 ans à peu près tu vois 4 ans maximum pour arriver au moins à 100 millions tu vois après euh, je pense qu'il doit y avoir des perks aussi tu peux être sûr que sur Spotify ils vont le pousser comme jamais donc euh, pour pouvoir rattraper euh, ses YouTube etc parce que il va bah, falloir tout ouais, vu un truc, ils ils mettre il mettre de la vidéo peut-être il met de la vidéo juste pour ouais. lui il pousse le truc juste pour lui
1: mais c'est pas le premier dans le monde du contenu euh, toujours moi je regarde toujours ce qui se passe ailleurs parce que c'est mm. il faut pas être centré que sur euh, le podcast pour comprendre là où le marché va mm. Mm. Euh, si vous suivez Twitch donc la plateforme de, mm. de jeux vidéo en live ouais. en streaming il y a le plus gros Streamer américain s'appelle euh, s'appelait Ninja. Il okay. était sur Twitch et il y a une plateforme concurrente qui s'appelle Mixer qui dans mes souvenirs appartient à Microsoft qui okay. a mis un énorme chèque pour l'avoir en exclusivité. Il a quitté Twitch mm. mais bon il a perdu une grande partie de son audience aussi. Mais il y a des gens qui l'ont suivi. Okay. Mm. Est-ce que ces gens auraient été sur Mixer sans ça peut-être mm. pas. J'en sais rien. Mm. Est-ce qu'il a pas perdu une partie de son audience Mixer c'est gros Mixer je ne saurais pas dire, mais okay. en tout cas, euh, j'imagine que c'est plus gros maintenant qu'il y a Ninja. Mais mmh. mais combien de personnes a-t-il perdu Combien de personnes ah, Combien d'auditeurs va-t-il perdre mmh. Je ne sais pas. Mais mmh. après, j'imagine qu'il s'est baqué. J'imagine qu'il y a beaucoup de... qui s'est engagé sur le fait que ce soit gratuit. Enfin, qui sont engagés sur le fait que ce soit gratuit. Bon, après, euh, c'est ses choix. Hein. Mmh. Ça, ça, non, c'est clair. Un...
0: Ouais. Et 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 ce qu'on peut aussi retenir, c'est que bah c'est comme pour les musiciens, il faut absolument avoir ses masters. En gros, il faut posséder son contenu. Et bah, c'est ce dans une... vos stratégies, je, je, pour moi, c'est ce qui est vraiment plus intéressant. C'est le fait que vous soyez dans une démarche euh, qui est celle de se dire on investit, on crée notre contenu dans 5 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans. C'est du contenu qui aura une valeur très, très haute et elle peut vraiment, vraiment avoir de la valeur ça, selon euh, l'épisode qui prendra plus ou le truc qui, les, qui ça, prendra ça, plus. Ça, ça,
1: ça peut prendre beaucoup de valeur, mais plus que le calcul de valeur, euh, on veut des contenus qui parlent aux gens, mm. qui, si possible, créent presque un avant-après, qui, si possible, font que quand écoutes un épisode, il y a des choses que tu retiennes et, et que vraiment ça puisse changer partiellement ta, ta, vie. ta vie ou mm. une, une partie. Alors, pas sur tout le monde, mais peut-être que, franchement, si chaque mois, sur Magellan, les gens écoutent des épisodes et qu'il y a un épisode qui leur permet de progresser, mm. juste un, moi je serais le, ah, le, le plus heureux des hommes mmh, mmh. Et, et si on fait ça ça veut dire que les contenus ont de la valeur et que peut-être on arrivera à trouver euh, un moyen de évidemment euh, gagner notre vie mais mmh. mais quoi qu'il arrive ce qui compte c'est le produit c'est l'expérience, c'est le contenu et c'est le réel parce que tu peux pas créer une fiction Et donc euh, franchement si on faisait ça pour l'argent avec mon associé je pense qu'on ferait pas ça ouais. parce que je crois pas qu'aujourd'hui sur le court terme le meilleur moyen de gagner sa vie c'est de faire de l'audio euh, oui, c'est intéressant, mais c'est pas sur le meilleur terme, moyen une, de gagner sa vie. Peut-être peut que, peut que sur le long terme, oui. mais sauf qu'aujourd'hui, ma question c'est qu'est-ce qui fait que je suis épanoui en tant qu'entrepreneur quand je me réveille le matin Qu'est-ce qui fait que les gens qui travaillent chez Magellan et qui nous font confiance en venant travailler chez nous euh, sont épanouis Qu'est-ce qui fait qu'ils se, qu se réveillent tous les matins en se disant ouais j'ai hâte d'aller au travail oui. Qu'est-ce qui fait que des talents, des créateurs viennent sur Magellan en disant ouais j'ai envie de travailler sur Magellan Qu'est-ce qui fait que des auditeurs viennent et s'abonnent et payent parce qu'ils aiment Magellan et qu'ils restent C'est ça qui compte. Et si tu crées ça. Oui, tu vas gagner de l'argent. Ouais. Oui, évidemment, mais c'est pas le but principal. Ouais, en le but tout cas, signe, ouais. en je suis d'accord. En ouais. tout cas, moi perso, c'est pas ce qui me rend heureux, Et je préfère avoir un projet ambitieux qui fonctionne que l'assurance de gagner sur le court terme et honnêtement, quand tu as déjà revendu une des actions d'une entreprise et que tu as gagné ta vie grâce mmh. à ça, t'as as plein d'opportunités, tu peux travailler ouais. plein de gens parce que des gens qui gagnent leur vie de l'entrepreneuriat à, à, à grande échelle, on va dire avec des montants importants, il y en a, il y en a pas énormément. Mmh. Donc ça veut dire que tu, tu sais faire du business, et donc ça attire beaucoup de gens. Et tant mieux, c'est cool. Mais il y a quand même un truc. Hein. Euh, c'est, je vais pas me comparer à, au, au, trop aux chanteurs et, et aux artistes, mais mais t'as quand même un truc est-ce que le deuxième CD sera meilleur que le premier bah, euh, si ou ouais, bon, mais c'est mais, ouais, mais ouais, pas mais, mais sais quoi c'est complètement complètement comparé c'est exactement et, ça et donc quand tu te dis je, toi tu peux il y a des gens qui créent un, un album qui mm. sont super forts et tout d'un coup ils deviennent producteurs mm. ouais. mais ils, sortent plus le, ils sortent jamais le deuxième ouais. parce qu'ils ont peur et le normal, deuxième hein.
0: il est souvent plus pété
1: que le premier et, ouais. et, et, et c'est vrai mais moi c'est je te dis pas que c'est mon angoisse mais en tout cas c'était mon sujet pendant longtemps et ça crée de la pression et j'ai dû me détacher de cette pression dire peu importe je ne suis pas jugé et, je, et ma valeur n'est pas... Dans l'entrepreneuriat, ta valeur ne peut pas être que dans le succès de tes boîtes. C'est mmh, pas vrai. Ta valeur, elle n'est pas liée à 100% au succès de tes boîtes. Parce qu'il y a une part de chance, il y a une part de, chance, mmh. une part de momentum. Mmh. Le momentum, c'est le fait de créer la bonne boîte, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mmh. Et qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. Ça, c'est le momentum. Mmh. Et il y a eu combien d'équivalents de Facebook, d'équivalents de MySpace euh, <rire> Des Tellement. tonnes Il y a eu combien de Spotify Il y a combien d'apps de podcast tout le monde ne sera pas le grand gagnant ou la grande gagnante, mmh. mais c'est pour ça qu'il faut euh, se détacher de ça et de se dire que, quoi qu'il arrive, si tu crées quelque chose de particulier pour quelqu'un, au point que cette personne puisse payer pour avoir ça, mmh. dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, tu gagneras ta vie. Mais il ne faut pas prendre le chose, les choses à l'envers. Mmh. Mmh. Sinon, tu ne tu, tu, tu te lances pas dans un truc aussi risqué et aussi impalpable mmh. que Magellan oui. parce que c'est pas écrit que ça va fonctionner et ça peut d'ailleurs peut-être
0: qu'on va fermer un jour tout n'est pas écrit moment vous aurez essayé et j'ai une dernière question pour toi le contenu que vous allez retirer est-ce que vous allez le laisser disponible pour des gens vous allez vraiment tout enlever
1: alors comme justement ce ne sont pas non contenus toute cette partie de podcast agrégé gratuit non,
0: non non mais je ah. parle de, de, de tout le contenu que vous avez créé en interne
1: ah et qui et qu ne serait pas dans la nouvelle ligne ouais. contenu. pour l'instant on a décidé de le garder une fois de plus simple focus ça veut pas dire qu'on en fera rien ça veut pas dire que ça a plus de valeur c'est une valeur incroyable Bien et sûr. et certains sont vraiment des gros succès mais il faut savoir prendre des décisions et prendre là, des angles et, 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 et donc il y a des fictions qu'on a créées qui ont bien marché, bien fonctionné on les met pas, peut-être qu'on en fera quelque chose un jour, peut-être qu'ils iront sur Spotify <rire> euh, peut-être qu'ils iront sur Audi, peut-être qu'ils seront sur Apple Podcast ou peut-être qu'on va les garder tranquillement dans nos cartons et qu'un jour on les ressortira mmh. en tout cas ils ne correspondent pas à notre promesse qui est d'aider les gens à progresser. Donc, mmh. ils n'ont pas leur place pour l'instant sur Magellan, et, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place quelque part. Mmh. Juste...
0: Vous gardez ça dans, dans les cartons, quoi.
1: Imaginons que tu es 10 heures euh, par jour. Mmh. Sur quoi tu les mets Sur le fait de créer des programmes qui sont dans ta promesse, donc dans la progression, dans l'épanouissement, dans le fait de t'aligner avec toi-même, où tu vas passer 8 heures sur ça et 2 heures sur le fait de trouver une place... Pour les fictions qui sont plus euh, qui sont plus sur l'app. Euh... Bah moi je me mets 10 heures sur euh, sur la nouvelle euh, ouais, sur ouais, la ouais. nouvelle mouture parce que c'est le plus important. Et ouais. je sais que je trouverai les deux heures plus tard.
0: Ouais, ouais. Dernière question pour moi. Comment vous avez trouvé le nom Magellan
1: oh, C'est une histoire assez drôle. C'est Mathieu mon associé qui est à un dîner. Donc il est à un dîner avec des avec des des amis du monde de la pub. Il raconte le il pitch Magellan. Il mm -hmm. y a quelqu'un qui lui dit euh, et je crois que c'était un anglo-saxon. You should name it. Magellan, ou Magellan, okay. euh, mais euh, ensuite on a regardé comment on pouvait l'écrire parce que c'était pas disponible. Okay. Okay. Mais Magellan ça veut dire quoi En fait ça vient du, du de l'explorateur, okay. Magellan, ah, okay, okay. Euh, qui, est, euh, qui est un peu comme Christophe Colomb a exploré oh. euh, euh, le monde, pour découvrir mmh. le monde, et comme on était à fond sur le côté découverte et, ah, oui. et apprentissage, et, et bah ça matchait bien, mais ça s'écrit M-A-G-E-2-L-A-N, et c'était pas dispo, il y avait pas le .com, c'était okay. pas possible. Donc on a trouvé une autre écriture. Okay. Euh, et c'est comme ça que Magellan euh, est né. Euh, mais c'est en fait un coup de chance, mais c'est un coup de chance initié par mon mm -hmm. associé, c'est s'il n'avait pas été à ce dîner, et s'il n'avait pas raconté l'histoire, s'il n'avait pas osé partager, mm -hmm. peut-être que Magellan ne s'appellerait pas Magellan. Et, et donc, euh, je trouve que c'est un beau... Enfin, euh, c'est vraiment la preuve que... C'est un moment qui est fort. Les trouve, les choses viennent de partout mmh. et ça je trouve que c'est un truc à retenir quoi. Enfin moi ouais, c'est me... quand je repense à tout, à Wind, à ce que j'ai fait entre-temps, à Magellan, même à... même à l'événementiel, même au... au à la plateforme pour pour regarder des animés, pff, je suis le conducteur c'est de kiffer en fait. Euh, mmh. honnêtement. Mmh. Hein. Et c'est c'est puis côté aventure. Ouais. Si vous voyez à chaque fois c'est des choses qui sont euh... peut-être moins l'événementiel mais tous les autres. C'est des choses sur lesquelles t'as peu de chance de gagner. Ouais. Je crois que j'aime bien ça. Et, et et je regarde beaucoup les documentaires sur les sportifs. Ouais. donc Bon, Netflix, il y en a des tonnes. Hein, D'ailleurs, donc... tout à l'heure, tu parlais... Euh, tu disais
0: que les entrepreneurs étaient des sportifs. Tu te considères comme un sportif.
1: Ouais, complètement. Ouais. Euh, je m'entraîne. Les gens euh, ne se rendent pas compte du nombre de choses que je peux euh, que je peux faire. J'ai taffé toutes les vidéos de tête de Netflix pour savoir comment le mec pense sa stratégie contenu pourquoi ils pensent comme ci comme ça j'ai lu le bouquin tous les bouquins sur Netflix mmh. pour comprendre c'est quoi quelle est la vraie histoire et donc j'essaye de gratter comprendre quels ont été les moments où ils ont dû faire des choix comme ouais. nous et et et, et, et d'apprendre 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 ça c'est hyper important ensuite j'aide énormément d'entrepreneurs euh, je suis même dans une association Willa qui aide les femmes euh, entrepreneurs pour essayer d'avoir plus de mixité okay. donc moi j'ai un gros truc sur le fait qu'il y ait plus de mixité dans la dans dans l'innovation dans la tech et dans l'entrepreneuriat, il y a deux pans qui me ça, enfin, il y a trois pans qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'il y a une meilleure diversité homme-femme. Okay. Le second, c'est qu'il y a une meilleure diversité d'origine sociale, parce que quand même, le cliché, c'est un homme blanc parisien, hein. ouais, euh, ouais, si possible, qui dont les parents ont suffisamment d'argent pour non pas financer la boîte, mais mais donner un petit peu de thunes euh, aux enfants pour qu'ils aient pas besoin de gagner leur vie tout de suite. Ouais. Ouais, quand même. Euh, moi, c'est mon colloque qui m'avançait euh, tous les mois euh, mon loyer euh, mmh. parce que euh, c'était un peu compliqué les, 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 les fins de mois. Mais 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 voilà, on trouve des solutions. Mais quand tu viens pas d'une famille qui a de l'argent, c'est compliqué. Mmh. Et le troisième, c'est aussi pour toutes les personnes qui ont un handicap, mmh. quel qu'il soit. Voilà, donc tout ça, c'est un sujet qui, à mon sens, est hyper important et qui, qui fait que j'aide beaucoup de gens. Et je considère que c'est partie de mon entraînement. Pourquoi Parce que mmh. je suis confronté à plein de marchés, à à, à, à plein de, de conceptions de l'entrepreneuriat différents à plein de modèles. Je ne crois pas qu'il y ait que le modèle startup où tu lèves beaucoup, tu, paies, tu investis énormément et peut-être que ça va fonctionner. Et, et ça, ça fait partie de l'entraînement. Donc, j'ai pas fait, par exemple, dans ma vie, j'ai pas fait juste les, les 10 decks euh, ou business plans qui ont permis à mes sociétés de lever des fonds. Mmh. J'en ai peut-être, j'ai peut-être travaillé sur 30 à 50 en fait ouais. pour d'autres gens, soit payés, soit rémunérés, soit pas rémunérés. Mais... Pour moi, ça fait partie de l'entraînement. Bien sûr. Parce que j'en ai fait beaucoup, 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 et c'est comme Michael Jordan, c'est le fait qu'il ait fait des tonnes de lancers francs, qui fait que tout d'un coup, il y a un geste. Et ben, c'est pareil dans les business plans, avoir un équilibre de vie, travailler, taffer sa, son, son équilibre psychologique, mmh. parce que comme on l'a dit, les, il faut dégager une énergie, un hein, qui, dégager un truc qui fait que les gens viennent à toi ou, euh, ou ont envie de travailler ou de faire des choses avec toi. Et pour ça, il faut être, se sentir bien, parce que si t'es pas bien. Euh, tu peux pas faire ça et il faut pas tomber dans ce piège donc il faut avoir des barrières de recul mm. et ça c'est aussi un équilibre psychologique de savoir prendre du recul se forcer à ne pas tout le temps travailler ah, euh, prendre du temps pour soi bien manger faire du sport et évidemment c'est pas exactement la, le même entraînement ou la même vie qu'un athlète mais quand je regarde il y a une rigueur, euh, le documentaire quand je, je regarde les documentaires sur la formule 1 sur Netflix mm sur euh, The Last Dance de Michael Jordan sur euh, euh, les joueurs euh, du e sport parce mmh. que je, je regarde beaucoup ça euh, quand je vois des documentaires sur la vie des artistes des DJ ouais. franchement pour moi il y a énormément de points communs c'est pas la même manière de s'entraîner de se préparer psychologiquement ou de s'affûter physiquement mais dans tous les cas le point commun de tous ces gens-ci c'est qu'ils ont trouvé un équilibre et qu'ils progressent mmh. et qu'ils grandissent et qu'ils investissent sur eux parce qu'investir sur soi, c'est investir dans sa boîte. Et je pense que c'est hyper important. Ça veut pas dire que si tu fais ça, tu vas réussir. Mais ta probabilité de réussir, Merci. elle est plus grande quand dans ta tête, t'es bien, quand dans ton corps, t'es bien, quand t'es à l'aise, mais que t'es pas non plus dans une fiction où tu racontes n'importe quoi juste pour faire venir les gens. Bref, quand t'es épanoui, en fait.
0: Là là, oh là là, phrase okay. de fin, monsieur <rire> Oh là là, mic drop bah, merci beaucoup. Alors, pour, pour la, ta, la, la dernière question qui n'est pas une question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Donne-nous un peu les, les outlets pour trouver Magellan, etc. Alors,
1: Magellan, vous pouvez le télécharger sur euh, l'App Store ou euh, le, le store Android, donc de, de Google. Mm -hmm. euh, la nouvelle version, c'est à partir du 7 juillet, donc, euh, donc, euh, téléchargez-la, bien sûr, et puis n'hésitez pas à faire des, des feedbacks, toujours, essayons de rester euh, positif parce que euh, le but c'est pas d'allumer les gens et de mettre des, euh, des, des étoiles d'ailleurs que ce soit sur les podcasts ou que ce soit sur les réseaux mmh. sociaux c'est trop bien d'avoir des feedbacks mais il faut toujours être constructif et c'est beaucoup ouais. plus sympa et ne pas hésiter aussi mettre, à, avec, à mettre des messages sympas parce qu'on se rend compte que mmh. les gens ont plutôt tendance à t'écrire pour dire que c'est nul ce que tu fais Grâce. puisque de te dire au fait j'ai kiffé mmh. donc ouais. ça fait toujours plaisir mais en tout cas téléchargez sur l'app store et sur le store Android et puis pour moi en perso euh, Arthur Perticos, Instagram mmh. LinkedIn j'ai remis un compte Twitter, okay. euh, donc n'hésitez pas. Et, et vraiment, j'essaye de répondre au maximum de gens. Parfois, je peux pas toujours, mais mm -hmm. j'essaye d'aider un maximum de gens parce que c'est important, parce que moi, on m'a aidé et, et que j'ai envie de rendre ça. Mais n'hésitez pas à m'ajouter. Euh, et, puis, et puis sinon, bah, on se croisera, uh, inshallah, quelque part. Hein. Donc, uh, c'est un petit, <rire> <'est> un petit, <rire> jour, un petit okay, monde.
0: Ok, ok. Bah, écoutez, nous, vous pouvez nous retrouver sur euh, bah, tous les réseaux. C'est euh, day Podcast, on est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'oubliez pas, très important, d'aller écouter aussi les autres épisodes. Surtout, laissez-nous des commentaires et des étoiles parce qu'en réalité, c'est ça qui nous permet de, de continuer à faire des épisodes. C'est ça qui nous permet d'être vus et d'être partagés et du coup, de faire en sorte de continuer à vous fournir du euh, contenu de qualité. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao. Salut.